0: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer, peuvent choquer. Or il est sensible
1: s'abstenir.
2: Richard Martino.
0: Martino. Un animateur pas comme les autres. Euh, Richard Martyr.
3: Et bonjour les amis. Euh, un petit conseil. La prochaine fois que quelqu'un vous parle de Denis Coderre et vous vante son bilan, hein, l'héritage qu'il a laissé à Montréal, « De grâce, ne riez pas. »« De grâce, ne riez pas. » Parce que là, on a une Madame là. parce que Denis Coderre veut devenir le nouveau chef du Parti libéral du Québec. On a une Madame aroua qu'est-ce que vous pensez de son bilan comme Madame Montréal? Bien, pas à rire de bon cœur. Mais ben, c'est un réflexe. Là. Et qui n'a pas aimé ça, Denis. Il n'a pas aimé ça parce que lui, il veut être chef du Parti libéral. D'ailleurs, Marc Tanguay, on hein, a dit, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de M. Coderre, qui est intéressé? Il dit, ah, oui, fantastique. Mais ben, qu'est-ce que c'est qu -ce que vous voulez qu'il dise? Comme Marie, mon petit, me dit, il hein, était toujours, bien pas pour dire, tant euh, soit -tu, tu pu marche à l'ombre. » On ne veut rien savoir de toi. Elle peut pas dire ça. Il est tellement content qu'il y a quelqu'un qui lève la main. Ben, là, c'est le petit Denis qui lève la main. Ben, « Moi, moi, moi. Ben, » C'est correct. Là, euh, OK. Parfait. On est tout content de ça. Mais euh, je vous pose la question, moi. C'est quoi le bilan de Denis Coderre à la mairie de Montréal? Qu'est-ce qu'il a laissé Denis Coderre? Non,
1: non, non. J'avais un, un téléphone au socle.
3: <rire> pas grand chose. Hein? Et sa vision de Montréal, c'était une ville internationale, bilingual, euh, ouverte à la diversité, etc., euh, qui ne ressemble pas au reste du Québec. Hein? A un peu le discours du Parti libéral, que si vous voulez, mais bref, ne riez pas. Et là, François Legault, qui s'est fait dire hein, par son parti euh, Merci, monsieur Legault, mais euh, restez chez vous. On veut plus vous sortir, ben ben, parce qu'il euh, est comme un boulet maintenant. Il a fait plusieurs gaffes, il a multiplié euh, plusieurs propos, déclarations controversées. Et là, on a dit, ben Monsieur Le, le, le tu dit, euh, on va mettre à l'avant, à l'avant, euh, nos ministres. Je vais me faire un peu plus discret au cours des prochains mois. Ça fait un mois qu'on ne l'a pas vraiment vu. Il est allé au Mexique, tout ça. Pis on, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et euh, ça a l'air, selon Tommy Chouinard de la presse, que ça va continuer comme ça. Là. Euh, il va mettre à l'avant-plan ses, euh, ses ministres et lui va, va se retirer un peu parce que, bon, c'est un boulet. C'est un peu un frein euh, au parti dans les sondages. Ça, c'est un peu comme si McDo disait à Ronald McDonald, euh, « Je vous like. Merci beaucoup. » Reste à la maison. où euh, Kentucky Fried Chicken disait au colonel Sanders, prends un petit congé là. Correct, là. Ouais, va faire le tour de la graisse, là, puis uh, don't call us le we'll call you. C'est un peu ça, là. Alors c'était le parti d'un seul homme, le Lacan, c'était le parti de François Legault. Et là, François Legault lui-même est devenu un boulet pour son parti. Ça doit ça doit faire mal un peu ça quand même. Je reviens sur cette décision du juge euh, Mosley, euh, juge de la Cour fédérale, qui dit que les manifestants qui ont bloqué le centre-ville d'Ottawa, il y a deux ans, euh, ils ne mettaient pas en cause la sécurité euh, du pays, menaçaient pas la sécurité du pays, et surtout, ils ne troublaient pas l'ordre public. Moi, je reviens pas, là, dessus ça. Je reviens pas. 100 poids lourds, hein? Une cent... des centaines de poids lourds, qui avait bloqué euh, le, le centre-ville d'Ottawa, euh, qui klaxonnait toute la nuit, qui empêchait les gens de dormir, qui empêchait les gens de pouvoir entrer dans des commerces, qui écœuraient tout le monde. Il y en a qui avaient enlevé les roues. De leur poids lourd pour être sûr de pas être remorqué, euh, vous savez, on a vu ces images-là, il y en a, il y en a même qui ont sorti comme un, un bain à remous, un bain tourbillon en plein milieu de la rue, etc. Mais ils ne troublaient pas l'ordre public. C'est quand même assez incroyable. Si je mettais 100 poids lourds devant la demeure du juge en question, je pense qu'il dirait, ça trouble l'ordre public. Mais non, mais c'est vrai que c'était protégé par la liberté d'expression, Sachez-le à la maison, si, euh, vous prenez un poids lourd et vous le mettez devant devant votre voisin, puis vous l'empêchez d'entrer, mettons, dans son, dans son garage, euh, ça fait partie de la liberté d'expression. Je ne savais pas ça. Et euh, je lisais Yves Boisvert dans la presse aujourd'hui qui dit, euh, le juge Mancelet, ce qu'il fait, là, il est un peu gérant d'estrade. C'est-à-dire, c'est facile de dire ça aujourd'hui. Ah oh, Le gouvernement fédéral n'aurait pas dû utiliser ça. Mais tu sais, quand es dans la crise, quand tu étais dans la crise, et effectivement, le chef de police avait deux pieds dans la même bottine, monsieur Slowly, ça s'invente pas, il s'appelait Slouley. Alors, euh, il avait deux pieds dans la même bottine, il aurait dû empêcher. Bon, une fois qu'ils sont rentrés dans le centre-ville, qu'est-ce qu'ils voulaient faire c'est facile de dire le maintenant, euh, comme on dit en anglais, 2020 là, c'est très facile de dire il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ça, mais Là, imaginez-vous, là, vous êtes là, là en plein dedans, ça fait deux semaines que ça bloque, ils ne veulent rien savoir, il euh, y a des gens qui sont prêts euh, qui sont prêts de ce, des, des organisateurs du convoi euh, qui était en Alberta, il y a eu des descentes saisies d'armes, il y a un camion qui se promenait avec euh, affiché euh, sur son camion un camionneur qui se promenait avec affiché sur son camion une affiche d'un groupe d'extrême droite euh, aux États-Unis qui est considéré comme une organisation terroriste au Canada, tu sais, bref le, euh, on y aurait dû négocier, négocier quoi? négocier avec qui? c'était des gens qui voulaient pas négocier c'était des gens qui étaient là tu sais, c'est facile de dire il n'y aurait pas dû utiliser cette loi-là mais je trouve que c'est assez particulier comme jugement, mais ça m'étonne beaucoup. Et dans Le Devoir, il y a un texte aujourd'hui de Vincent Vallée. Vincent Vallée, euh, il habite Montréal, il est vice-président de la section Andrea Ferretti à la société Saint-Jean-Baptiste. Et c'est un texte qui s'intitule ⁇ Il faut qu'on se parle d'immigration ⁇ puis il dit ⁇ On a le droit de se parler honnêtement, franchement, on est entre adultes, on est une société adulte d'immigration sans tabou, sans se faire traiter de raciste, etc. Hein? ⁇ Vous soufflez sur des braises de l'intolérance. Et il dit ⁇ Je vais citer des passages de son texte intéressants ⁇ L'immigration est plus complexe et pour la comprendre, on doit prendre plusieurs facteurs en compte. Il y a d'abord les différents types d'immigration économique, humanitaire, réunification familiale, travailleurs temporaires, étudiants étrangers. Chacun a ses propres particularités, ses propres défis. Euh, il faut regarder aussi ben, c'est quoi la région où ils s'installent, est-ce qu'on est prêt pour les accueillir, etc. Mais il dit aussi il faut cesser de simplifier à outrance le débat en parlant en termes de gentils contre méchants, hein, les immigrants, les gentils immigrants contre les méchants de la société d'accueil, et il dit il faut cesser de les, de réduire les immigrants à une simple main d'œuvre qui s'imbrique dans une économie. Et c'est pas ça. Ce sont des gens qui vont s'imbriquer dans une culture. C'est pas qu'une main d'œuvre, euh, une paire de bras qui arrive là puis qui va faire une job, puis que ça va être bon pour l'économie. Ce sont des gens qu'on veut intégrer dans une culture. Ça prend du temps. faut avoir la capacité de les intégrer. Au Québec, on a le devoir euh, de les franciser. On le sait, Là, il y avait un texte dans le devoir cette semaine, euh, Francisation Québec, le guichet unique qu'on a créé pour pouvoir faciliter la francisation des immigrants déborde à cause, entre autres, des demandeurs d'asile qui, euh, euh, qui arrivent très nombreux. Euh, les directeurs d'école ont dit euh, ça n'a pas de sens, on a créé des classes, on a créé l'équivalent de quoi? C'est 50 écoles élémentaires qu'on a créées euh, très rapidement pour pouvoir justement absorber la venue de ces immigrants-là. On a le droit de dire, hey, excusez, là, time out, mais est-ce qu'on a les capacités d'accueillir tous ces gens-là? Et euh, comme dit euh, Vincent Vallée dans Le Devoir, on a le droit de parler de ça à tête reposée. Et en terminant, hey, le président de Satan Québec, Tabouère, mais ben Laurentine, vous avez vu ça? Le gars, il était président de Certain-Québec, un, une agence d'immobilier. Puis, euh, il, il payait des gens pour foutre le feu aux succursales de Royal Lepage. Le gars était multimillionnaire, mais c'était pas assez. Il en voulait plus. Tout le temps plus. Le gars était super riche. Il était prêt, lui, à briser la loi ben, à foutre le feu à ses compétiteurs pour avoir encore plus d'argent. C'est complètement malade. Et c'est un peu niaiseux aussi. Parce que le gars, tu sais, euh, euh, donnait de l'argent à des malfrats pour qu'ils mettent le feu euh, au succursales de ce compétiteur. Tu sais, quand ça fait mettons une succursale de Royal LePage qui prend un feu, ok, deux dans la même région, trois, là les policiers de deux choses l'une. Ou c'est un ancien employé de Royal LePage qui s'est fait sacrer dehors puis qui est pas content puis qui fout le feu au succursales ou c'est un compétiteur. Qui veut rien savoir. T'sais, à un moment donné, là, ça réduit pas mal là, euh, ton enquête. Là. Et le gars, lui, il a pas pensé à ça, qu'il qu aurait pu se faire pincer. Et à un moment donné, il y a un gars, <rire> un de ces malfrats qui a m embauché, qui a mis le feu, euh, qui a voulu mettre le feu dans une le de la le pêche, ça n'a pas marché. Il a tourné le lendemain pour foutre le feu. C'est complètement, absolument délirant. Donc, euh, comme quoi, il y a des gens, là, euh, tu sais, ils, ils en veulent tout le temps, tout le temps, tout le temps plus. Écoute, on en a parlé hier, les agriculteurs, Mathieu, qui sont en furie, en colère en France. On sait qu'il y a des problèmes aussi, là. il y a les Jeux olympiques cet été, il y a des risques peut-être d'attentats terroristes. Dans les écoles de certains quartiers, il y a des tensions. Bon, il y a toujours des tensions en France là, depuis quelques années, mais là, tu dis que c'est, on se demande quasiment est-ce que le pays est
4: sur le point d'exploser. Est-ce que c'est pas alarmiste ben... un peu, ça? Non, mais je, je t'avouerai, en fait, c'est que je, je, je pensais à ça ce matin, l'accumulation des tensions. Tu sais, bon, moi, je, je travaille à CNews, tu le sais, j'éditorialise je, 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 je chaque jour. Et ce qui me frappe, en fait, c'est que se succèdent des crises majeures. C'est pas comme des crises entretenues artificiellement par les médias qui doivent raconter quelque chose. C'est qu'on a des vraies crises en l'espace d'un an, mettons. Il y a eu les émeutes. Pas un détail, les émeutes, hein, qui ont, euh, ont l'été passé, qui ont véritablement flambé une partie euh, des, des, des banlieues. Il y a eu l'affaire Crépole, avec cette bande qui euh, a été plantée du blanc, donc poignardée du blanc, de, et ça a provoqué quand même une sidération dans le pays. Il y a eu la révolte des retraites, un pays paralysé c'est quand même quelque chose, les grèves autour des retraites. Il y a eu, là, la grève des agriculteurs où, puis là, bon, ça, j'avoue, ma, ma différence nord-américaine en ces matières est insurmontable. Quand je vois des, certains agriculteurs en colère, je comprends leur colère, tirer sur des préfectures, si je ne me trompe pas, avec des canons à, 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 à lisier, c'est-à-dire, globalement, c'est des canons à fumier, oui. là, si je comprends bien, du lisier. Bon, c'est étonnant, la scène, c'est-à-dire, tu un canon à lisier, puis là, tu tires sur la préfecture, comme ça, puis on dit, mais tu... Tu comprends ce que ça veut dire significativement? Oui. Ce que, ce que, olfactivement? <rire> T'as l'impression d'être dans un pays qui est à la fois génial, la culture française est géniale, je sais pas comment le dire autrement, c'est un pays mais époustouflant d'intelligence, de beauté, un peuple formidable, puis en même temps un système très, très, très dysfonctionnel qui ne réussit plus à, à trouver des, des réponses aux, aux problèmes de fond qu'il traverse, euh, D'ailleurs, je pense qu'à l'échelle de l'histoire, deux réflexions là-dessus. La France connaît une crise constitutionnelle, une crise de régime, à chaque. Dé... après un certain cycle. On croyait que la Ve République avait stabilisé les institutions politiques françaises. Aujourd'hui, manifestement, elle ne répond plus aux pulsions profondes de la population. Puis par ailleurs, c'est un pays tellement étatiste. Tu sais, quelquefois, à la blague, on dit que la France est le seul pays où le communisme a réussi. À dire, euh, c'est... Tellement étatiste que quel que soit le problème, l'État est censé avoir la solution. L'État est censé avoir la solution au, au salaire des agriculteurs. L'État doit avoir la solution euh, aux retraites des uns des autres. Puis on se dit, euh, ce pays est écrasé par un étatisme, en fait, qui dévore ses énergies, qui le vampirise véritablement. Et le résultat des courses, donc, c'est une structure politique impuissante, mais dont la dernière force consiste à vampiriser une société qui se révolte sans cesse, sans que sa révolte ne donne quelque chose, et alors que la classe politique, pour l'essentiel son travail, consiste à vider les derniers pouvoirs du pays pour les transférer vers l'Europe. Je regarde ce qui se passe en France, et j'ai l'impression que, je sais pas, c'est pas pour demain, là, mais il y a une espèce de climat insurrectionnel qui traîne, qui est assez étonnant.
3: Écoute, tu parles de tensions politiques, qu'elle n'était pas capable de, de répondre aux problèmes des gens. Il y a aussi toute la question de délinquance, de violence euh, quotidienne, d'ensauvagement. Écoute, l'année dernière, je suis allé à Paris, je suis allé à New York. Et c'est vraiment bizarre parce qu'avant, quand tu allais à New York, tu ne te sentais pas en sécurité. Mais quand tu allais à Paris, c'était le fun, c'était les terrasses, puis les restos, puis il y avait une joie de vivre. Écoute, j'ai ressenti l'inverse cette année. Ouais. Je suis allé à New York, et New York, c'est hyper sécuritaire, mais vraiment, c'est rendu, ils ont fait le ménage, c'est très sécuritaire, et c'est à Paris où il y a des coins où tu te dis, ben, coudons, on dirait que je suis dans le Bronx.
4: Hein. C'est spécial. Ah, mais tu as absolument raison. Alors, j'ai même pas mentionné ça, parce que ça, pour moi, c'est un problème à part entière aussi, c'est que tu as des parties du territoire français qui ne vivent plus en France. Ça, d'abord, une forme de... faut comprendre, ils sont culturellement, en situation de fracture, de sécession, de partition. Bon. Ensuite, il y a l'insécurité, mais l'insécurité a une connotation culturelle, en pas tout le temps, mais quand on décide de s'en prendre à quelqu'un en tant que blanc, quand on quand la pression sociale est telle que les filles ne peuvent plus ne pas mettre le voile, quand, euh, bon, j'ajoute les, les, les éléments très nombreux, on se retrouve dans une situation où le L'insécurité, dans les transports, dans les transports, c'est quand même assez... Euh, prendre le RER, euh, mmh, sauf mmh. si tu vas vers Versailles, euh, bonne chance. Donc, il y a quelque chose dans l'air ambiant où, effectivement, la sécurité n'est plus, plus assurée ou des quartiers où, culturellement, la France n'est plus chez elle. Je pense que le plus bel exemple de ça, c'est la basilique Saint-Denis, donc la nécropole des rois de France. Quand tu vas là, eh bien, l'histoire de France devant toi mais en fait, tu es sur un autre continent, dans une autre civilisation. Euh, autre continent et autre civilisation qui sont pas sans, sans mérite, soit dit en passant, mais, mmh. mais chez eux. Alors que là, tu t'attends pas à voir en France un tout autre monde quand tu vas voir la nécropole des rois de France. Donc, tu prends tout ça ensemble et tu te dis... Mais... Tu comprends par ailleurs pourquoi tant de Français quittent leur pays aujourd'hui Parce que moi, tu sais, les Français historiquement c'était pas un peuple qui quittait qui quittait la France. Euh, on en a, on l'a vu en, en Amérique du Nord. Il y 60 000 à, à la fin de la colonie, alors que euh, les, les Anglo-Saxons étaient, les Anglais étaient beaucoup plus nombreux, au-delà d'un de million. Alors qu'est-ce qui se joue derrière ça Aujourd'hui, sont tellement déprimés que sauf pour certaines voies d'excellence bien primées. On ne se voit plus trop d'avenir en ce Mais... pays. Euh, de plus en plus de Français, il y a dix ans, c'était les Portugais qui pensaient quitter le Portugal en disant « il n'y a plus d'avenir chez nous ». Mais maintenant, les Français se disent ça. Et là, on se dit « si même ce pays qui est merveilleux, je le redis, formidable, eh bien ils se disent « tant de Français, il n'y a plus de place pour nous ici », est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut et... dire à l'échelle de l'histoire C'est une forme de déclassement. Et il euh, y a aussi, euh, ils
3: sentent qu'ils sont dans une impasse politique, c'est-à-dire qu'ils ont voté à droite, ça n'a pas marché, ils ont voté à gauche, ça n'a pas marché, ils ont dit, bon, là, on va voter ni droite ni gauche, bien au contraire, ça va être Macron, qui qui se dit, là, on est au-delà de ça, bon, et, et ça ne fonctionne pas non plus, ils sont très déçus de Macron, fait que là, ils disent, on fait quoi, là, on va où,
4: là, exactement? Ben ça, 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 ça fait raison, on le voit, c'est que le, le, la classe politique de la Cinquième République ne fonctionne plus. Tu sais, il y avait la gauche, il y avait la droite. Au moins, il y avait de grands animaux politiques auparavant. Tu sais, t'avais à droite, t'avais Chaban, t'avais Mesmer, t'avais plus tard Séguin, t'avais Pasqua, t'avais Chirac, t'avais Baladur, t'avais des gros... Tu c'était des monstres politiques. Puis à gauche, mais t'en avais aussi, quoi qu'on en dise, Gaston, D'Infermi, Mitterrand, Fabius, euh, qui existe encore aujourd'hui par ailleurs, euh, Rocard. Bon. Aujourd'hui, la classe politique française, qui demeure comparée à la classe politique européenne, meilleur, faut bien le dire, c'est quand même un nombre incalculable de personnages interchangeables qui ne sont plus ancrés dans le pays, qui ne le connaissent plus. On a l'impression qu'ils n'ont de connaissances qu'administratives et statistiques de leur pays. Et c'est une classe politique qui finalement a comme principal souci de se maintenir et de se sauver. Elle veut sauver sa place, sauver sa peau. Et pourquoi elle panique autant avec ce que pourrait être un jour l'arrivée du, du RN au pouvoir on peut être en désaccord complet avec le RN, la question est pas là. La question est qu'on a peur du RN moins parce qu'on se fait des accrères sur le fascisme. Il faut arrêter. c'est c'est pas un parti fasciste. Il faut juste être sérieux. Mmh. Le, sens, le marqueur d'extrême droite ne sert à rien pour parler de ça. On peut être très critique de ce parti hein, sans utiliser les gros mots. Mais ce dont ils ont peur, c'est que ce serait une nouvelle classe politique. Ce ne serait pas seulement l'alternance dans une classe politique, ou un PQ libéral, un PLQ l'autre jour, bon, ou républicain d'un côté, socialiste de l'autre. Non, là, ce serait une toute nouvelle classe politique qui bouleverserait, qui compromettrait leur place, et ça, on sent leur crise de panique. Non, mais
3: imagine, le, le RN au pouvoir aussi, toutes les t'sais, de l'autre côté, là, du côté de la gauche, là, on va dire on est en guerre. Là. On est en guerre contre ce gouvernement-là. tu imagines les manifestations, les actes de violence, ah ben oui. c'est
4: tout ça qu'il va y avoir en France. Ah ben, si, si jamais le RN prenait le pouvoir en 2027, si Marine Le Pen prenait le pouvoir et si elle gagnait les législatives, là, euh, ça, ça dépend contre qui elle se retrouve. Si elle se retrouve contre Jean-Luc Mélenchon, puis que Mélenchon, je sais pas, il, mettons, il est battu 60-40, parce que Mélenchon, euh, dans, dans tous les sondages, Mélenchon ne l'emporte pas. Contre d'autres, c'est plus compliqué. Euh, je ne doute pas un instant que Mélenchon lance un appel à l'insurrection. J'en suis absolument convaincu. Il dit « nous ne nous rallierons pas, plein les manifestations, pas. Puis il y en aurait, il y aurait des millions qui manifesteraient, parce que beaucoup de gens ne voudraient pas de, de voir ce gouvernement. Donc, il y a cette présidence et ce gouvernement. Donc, même si le RN, dans lequel beaucoup de Français mettent leur espoir, emporter de le, gagner les élections gagner les élections c'est une chose être capable de s'emparer du pouvoir c'en une autre d'être capable de l'exercer c'en une autre aussi donc on a l'impression d'un blocage ou euh, parce que bon là je dirais ça au, parce que d'un point de vue québécois on a souvent une vision très caricaturale du RN du populisme et moi je dis la question est pas d'être favorable à sortie d'ailleurs il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de choses à critiquer dans ce parti mais il faut juste se dégager de l'hypothèse antifasciste nous ne sommes pas devant le retour du fascisme ou quoi que ce soit on est devant un parti national, populiste, à peu près euh, populiste si on veut. Je pense que le terme est pas est pas inadéquat. Mais cela dit, ce, parce que le terme est pas nécessairement négatif. Mais cela dit, euh, s'il prenait le pouvoir, la, la force de rejet d'une bonne partie des institutions françaises serait-elle que si on se demande s'il serait capable de s'installer ou il serait pas immédiatement éjecté. Exactement. Donc faut voir à quel point la crise est profonde en ce moment, puis on voit pas vraiment de débouchés C'est ça la vérité. Écoute... Euh au point de vue culture, la France
3: a toujours été... Euh, euh, les, les Français ont toujours aimé l'innovation. Hein. Il y avait la, la nouvelle vague au cinéma, la nouvelle cuisine, le nouveau roman avec Alain Robb-Grillet, puis tout ça. Ils aimaient ça. Là, je regarde, moi, je suis un fan de magazines français, puis bon, je vais régulièrement m'acheter des magazines, puis je regarde les hors séries là, « Ah, la belle époque de Louis de Funès », puis euh, « Ah, la belle époque de Lino Ventura », puis euh, les sondages... Euh, c'est qui votre politicien français préféré, c'est Chirac, ce bon vieux Jacques Chirac avec sa, sa, sa banque, blanquette de veau et tout ça il y a comme, euh, écoute une nostalgie, on s'enfonce
4: la tête dans le passé Ouais, mais mais c'est je le comprends parce que le passé c'est l'autre nom de la France. Ça veut dire à moins de dire que la France qui demain serait américanisée puis au corps islamisé, et puis politiquement européanisée, et puis euh, avec euh, comme chanteur de référence je ne sais quel rappeur venu des banlieues. Bon, à moins de penser que c'est ça la France, un moment donné je comprends les Français de se dire Louis de Funès, Brassens et puis là, on peut faire la liste euh, mmh. Pompidou, Chirac, puis la blanquette de veau. Ben, c'était quand même plus la France. À moins que le mot « France » n'ait plus rien dire, que ce soit simplement une espèce de référence sur une carte sans aucune identité. Donc, quand, pendant la pandémie, les Français, par exemple, se tournaient vers les films de Louis de Funès, c'est que c'était une manière mmh. de se reconnecter à eux-mêmes et à se connecter tous ensemble. Puis on les comprend. Je veux dire, à un moment donné, un peuple, ça a envie de, se retrou de retrouver le fil de sa continuité. La question est de savoir, est-ce qu'on peut encore créer à partir de cette identité ou est-ce que c'est une identité qui est destinée au musée Ça, ça serait terrible parce que si le génie français mmh. n'est plus capable de créer dans la continuité de cet esprit et finalement… Pour se découvrir soi-même, on doit nécessairement se regarder en noir et blanc. Euh, ben ça, ce serait évidemment une tragédie pour le, le peuple français et pour tous ceux euh. qui aiment la France.
3: Écoute, toi, tu as réussi à, à pénétrer le cénacle d'une certaine élite euh, en France. Tu, euh, tu vas manger avec des intellectuels de renom, des acteurs. Tu m'as déjà dit que tu avais rencontré Lucini. je suis mort de jalousie, etc. Lors d'un souper. Ils disent quoi Autour d'une table, ces gens-là, est-ce qu'ils ont quand même du fun? Est-ce qu'ils rient quand même ou c'est la face longue puis ils sont déprimés?
4: Alors, je recevais Alain Finkielkraut euh, samedi à mon émission et puis il nous disait une chose, il dit :« j'ai beau être toujours triste pour la société, ma vie privée est heureuse. Donc, il dit :« j'ai une femme, euh, j'ai un fils avec qui je m'entends bien, il disait, ma, vie, ma vie privée est belle. Mais une conversation, je te dirais avec, euh, puis je comprends. Autrement dit, il nous est permis de ne pas être complètement avalé par la politique. Par ailleurs, moi ce que je constate, c'est qu'autant les Français ont l'art de la conversation, ont l'art de la table, j'ai tellement de dîners, comme on dit, de souper à l'esprit, où, euh, tu on voit l'art de la conversation, l'art du, l'art, le, le grand causeur, bon tout ça. Et mais quand on parle à la, de politique. Ils aiment le jeu politique parce que ça les passionne. Euh, Est-ce que lui va faire tel calcul, puis en faisant ce calcul-là, l'autre va faire le petit calcul. Est... On dirait la chanson d'Henri Day sur comment on fait les enfants. Là. Dis papa, dis papa, <rire> dis moi, dis moi. moi. Euh, mais appliqué à la vie, à la vie politique. Ben, mais quand ils parlent de leur pays, ils considèrent à peu près tous que c'est foutu. Euh, c'est particulier. Ils n'ont pas le sentiment qu'ils qu peuvent vraiment... Donc plusieurs disent, ben, nos enfants vont peut-être faire carrière à l'étranger et tout ça. Donc il y a le sentiment, même chez ceux qui sont les les mieux placés en société, que le pays est en train de leur échapper euh, Une forme de fatalisme. Plusieurs disent « Marine Le Pen va l'emporter. C'est inévitable. On n'y peut rien. Il faut ah s'y ouais. préparer. Euh, » Ça, je l'entends aussi. D'autres qui, cela dit, vont se réfugier dans une forme de « mais ça va bien, ça va mieux qu'on le pense, ainsi de suite. » Mais ceux-là sont moins nombreux qu'auparavant. Mais il y a un écart chez le français mais entre une forme de, une forme de bipolarité. Euh, D'un côté, la vie privée est agréable. Puis c'est vrai que c'est agréable. Mais le sort du pays leur échappe, puis ils essaient de jongler entre ces deux, entre et, ces deux réalités.
3: Et même euh, économiquement, c'est-à-dire, euh, ça ne va pas super bien. Il n'y euh, a pas de grande réussite française et tout ça.
4: En fait, il y a deux domaines qui fonctionnent. C'est euh, ben, un en particulier qui, qui, dont les Français s'enorgueillissent le luxe. Donc, le luxe, mmh. la France est le grand exportateur mondial du luxe. Ce qui fait d'ailleurs que, puis, puisque Paris est une ville, mmh. Vous très riche. Donc, qui y vit a l'illusion de vivre dans un pays où, où, où tout le monde est, euh, vit dans les grandes marques. Ensuite, ce qui n'est pas faux, c'est que ceux qui veulent monter à Paris, qui accèdent à la capitale prennent les codes pour montrer qu'ils commencent à se hisser dans la société. Il y a par ailleurs un souci de l'élégance qu'ont les Français. Le français le plus inélégant est normalement euh, doté <rire> par la grâce de sa naissance, plus élégant que le Québécois et de
3: base. Et, et d'ailleurs, depuis, depuis que Mathieu vit à Paris, il est rendu maintenant une carte de mode. Ça a percolé on a même, même on chez a... lui. On, <rire> appelle
4: ça, on appelle ça s'intégrer à sa société d'accueil. <rire> Merci
3: beaucoup Mathieu. À demain. Mathieu, beaucoup. Salut. Ouais.
5: Martino,
2: le parrain de l'actualité.
5: Cube Radio, en direct à LCN.
6: 9h30, on trouve Richard Martineau. Salut Richard!
3: Salut Jean-François, si vous êtes à Montréal faites attention, sortez vos crampons parce que c'est ouais. très glissant, il y a de la glace parlant de glace, hein. la ville de Montréal qui avait acheté 14 crocs glace à 25 000$ chacun, ça fait deux ans qu'ils dorment dans un garage parce ils que ça prend des fort. conditions très spécifiques euh, non, ils croquent pas fort, là. ils ont enlevé leurs dentiers ça <rire> prend des conditions très spécifiques pour les utiliser euh, il faut que ça soit des trottoirs lisses, il faut pas qu'il y ait des il faut qu'il y ait suffisamment de glace, mais pas trop. Bref, là. C'est pas évident. J'ai regardé moi sur le site internet des fabricants des de croque de glace. Écoute, ça marche seulement sur les, sur les routes s ouest Tu comprends-tu? <rire> nord-sud, tu peux pas, tu peux pas l'utiliser. Il faut qu'à l'extérieur, le vent souffle à 4 km/h du nord-ouest. Il faut que l'humidité soit à 82 Et euh, la personne qui conduit le creux glace doit porter un chandail rouge à manches courtes. <rire> C'est très, très spécifique. Là,
7: et idéalement, faudrait il faudrait peut-être qu'il n'y ait même pas de glace. <rire> oui. <rire> si bah... <rire> possible. Là, on pourrait les utiliser facilement. <rire> Tout à fait. <rire> on est rendu là. Hey, euh, Richard, a... ça, ça veut dire quelque chose. Quand des libéraux, ouvertement, euh, contestent le leadership de Justin Trudeau.
3: Écoute, euh, ça va pas très bien pour notre crooner national. Là, vraiment, sa maison de disques est en train de le lâcher. Euh, lui, écoute, lui qui remplissait, tu te souviens des stades et des amphithéâtres, j'ai regardé sur son site internet, son prochain spectacle c'était à la La brochetterie dorée à mariville Toi. Ouais. Ah. Ouais. Alors, 1095, c'est un souvlaki des patates, puis euh, un, un show de 30 minutes de Justin Trudeau, puis c'est même pas ses nouvelles chansons qu'il va chanter, c'est ses vieilles tunes qui l'ont rendu populaire. Souviens-toi son premier grand succès, « Papa, où es-tu? » ça, ça va marcher, ça il n'y avait pas une mère qui avait les yeux secs quand elle chantait Papa ou tu mais là, écoute, mais quand tu y penses quand tu y penses, là, tu regardes la carrière de Justin Trudeau c'est pas nouveau là, que ça marche mal souviens-toi son album pour enfants Justin autour du monde tu te souviens de ça? avec ouais. la chanson en Inde, on fait comme les Indiens ça pas super marché il y avait aussi euh, la gacan can can, -can <rire> il dort et tout frais payer la gacan ça n'avait pas super fonctionné non plus alors euh, et là son dernier album immigration on ouvre les vannes ça marche pas il le fait pour le, le marché international cet album là ok là il a dit à l'international ça va marcher mais au Canada Un ça ne vend bien. pas énormément écoute tout ça pour dire là, que on est en train de le laisser tomber mais on le laisse tomber la politique, c'est vraiment un retard. Parce que les libéraux, c'est pas parce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord avec sa politique sur l'immigration, c'est que ça pogne pas. Mmh. Si ça pognait, s'il était numéro un dans les sondages, il serait d'accord. Mmh. Si demain, il disait Justin Trudeau, tout le monde doit se promener en salopette orange, puis il était numéro un dans les sondages, tout le monde dirait, c'est parfait. Les libéraux diraient, on le veut. Mais là, étant donné que ça fonctionne pas, mmh. regarde, aux États-Unis, les républicains, et Donald Trump, il leur donne quasiment la victoire. Fait qu'ils vont se boucher le hein? nez. Même si le gars, vraiment, il ça. devrait être dans une cellule capitonnée avec un entonnoir sur la tête. <rire> on dit, non, ça va être notre homme parce qu'il nous donne la victoire. Exact. Et là, là, Justin Trudeau, il n'est plus capable de donner la victoire au Parti libéral. Soudainement, là, on dit, merci beaucoup. Reste à maison. Don't call ça. us, we'll call you. Exact. Bref, ça peut être assez ingrat.
7: Il ouais, y a un député qui a parlé de date de péremption et que sa date de
6: péremption était agrée. C'est le cas de le dire. Oh
3: là là! Hey, un petit mot dur, sur euh,
6: ces nouvelles consignes. On disait là, de faire vraiment attention dans les jeux des enfants, éviter les jeux risqués. Ben,
7: finalement, c'est plus vrai, ça.
3: Quel monde de fou où on s'en va. La Société canadienne de pédiatrie vient d'émettre de nouvelles directives. Ils disent que les enfants vont pouvoir maintenant grimper dans les arbres. <rire> nos enfants, nos les enfants, il va falloir enfin. Ça n'a pas de bon sens. ils vont <rire> falloir faire du vélo. Ils vont pouvoir faire du vélo à grande vitesse, se chamailler, tout que de violence, que de violence. <rire> et ils vont pouvoir jouer à cache-cache, se cacher derrière des buissons. La Société canadienne de pédiatrie dit oui. Ils okay. peuvent maintenant faire ça, okay. se cacher derrière des buissons. <rire> C'était C'est ben, c'est dangereux. Là. Moi, ils jouent au J'ai tellement peur qu'ils mangent les lettres. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Ça a pas de... Et, mais il n'y a rien sur le purel, par contre. Okay. N'oubliez pas, si vous amenez ouais. vos enfants dans le carré de sable et ils mangent du sable, c'est tout ouais. de suite un bain de purelle sur le champ. D'ailleurs, chez Costco, ils en vendent des 45 gallons de purel Ça dure à peu près une semaine.
7: Et peut-être du peu papier peu bulle aussi. Donc... On pourrait les entourer de papier bulle pour <rire> oui. être sûr qu'ils se blessent pas.
3: Oui, c'est ça. <rire> avec du ruban adhésif. Enfin, enfin, on dit que nos ouais. enfants peuvent aller jouer dehors et se chamailler. Ça prenait des experts pour nous dire ça. Merci.
7: Hey Richard,
8: passe une belle journée. Martina
5: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
2: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
5: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix, Félix Séguin. Félix Séguin, l'actualité judiciaire,
3: ça nous permet de voir l'homme tel qu'il est, dans sa grandeur et dans sa bassesse. Imagine-toi, t'es multimillionnaire, OK? T'as une, une entreprise, t'es agent immobilier, une entreprise immobilier, immobilier, t'es multimillionnaire, c'est pas assez. C'est pas assez, faut que t'aies oui. plus d'argent. Fait que tu demandes à des malfrats de mettre le feu au succursal de ton compétiteur. C'est fourraine, cette histoire-là. C'est arrivé.
2: Et, et tu peux voir aussi, Richard, quand la justice décide de s'occuper de ton cas, comme c'est le cas pour le président de Sotune Québec, cette agence immobilière, que malgré que l'on soit riche à craquer, comme tu le dis, il ben, y a toujours dans le fond de certaines <rire> personnes, si le tribunal se rend aux arguments du DPCP, des fois des compas morales qui peuvent être déréglés. C'est ce que le DPC pense qui qu est arrivé avec euh, euh, ce président de l'agence Sotune, qui est une histoire... Déjà, moi, je vois, quand cette histoire-là est sortie hier, je voyais déjà un documentaire en trois épisodes-là. Ben, mais comment ça... ça je veux dire, ben, mais comment ça. ça arrive, cette histoire-là? Alors, raconte, racontons ce qu'on sait de cette histoire-là, avec Marianne Langrois et Maxime Deland dans le journal de Montréal aussi. Allez voir allez voir sur le site du journal, c'est assez complet. Euh, on pourra pas aller dans tous ces détails-là en chronique aujourd'hui parce que c'est riche. Alors, ce qu'on sait, c'est que euh, le multimillionnaire Christophe Fola a été arrêté par la SU. Il a été arrêté hier et présumément, il a commandité plusieurs incendies criminels chez ses compétiteurs des Laurentides. Alors, lui, c'est le fondateur de la bannière Sutton. Et les, les, il serait derrière les incendies des édifices de Royal Lepage Humania, qui est une autre bannière de courtier immobilier. Vous les voyez, hein, Royal Lepage Mais Sutton, oui. Remax. Vous Mais avez oui. de voir ces affiches-là. Alors, l'enquête policière permet d'établir euh, que cette figure marquante, marquante du milieu de l'immobilier euh, montréalais aurait euh, euh, okay, <rire> payé du monde pour faire ça. <rire> mais tu sais, mais tu la comprendre. police, la
3: police avoie une succursale de Royal Lapage qui a flambé. OK. Deux. Mmh. Trois succursales. Fait que là, de deux choses l'une. Ou c'est un ancien employé qui s'est fait de sacré dehors puis qui est fâché. Ou c'est le compétiteur. Da. Tu sais?
2: <rire> ben, c'est parce que, je, je veux dire, oui, d'accord, mais. C'est le milieu de l'immobilier régi par, entre autres, les agents sont régis par un code de conduite, la corpique, qu'on achète des maisons, on vend des maisons. C'est un milieu qui est relativement sérieux, bien qu'il y en a qui soit un peu à côté de la plaque. Là, c'est pas le milieu des pizzerias ben dans Saint-Léonard. <rire> non, non, mais c'est ça que je fais dis quand non, oui. je regarde cette affaire-là. Je me dis, on dirait qu'on transpose cette affaire-là. en oui, mais OK, ça peut se passer dans certains... T'sais, dans certains euh, milieux ou types de commerce. Les agences immobilières, suis pas sûr. Il hey, a fondé ça mm -hmm. en 1995, euh, euh, Sutton Immobilier. Il y a 1500 courtiers qui sont affiliés à Sutton Québec présentement. La, la bannière canadienne de Sutton Mais, a 200 bureaux partout dans le pays. Je veux dire... Si,
3: ma blonde, ma blonde, t'sais, Sophie, me dit On verrait pas a dit... Québécois
2: à aller sacrer le feu chez Belle <rire> puis Belle aller sacrer le feu chez Rogers, t'sais, c est, c est, On dirait que c'est... <rire> C'est un problème qui se déroule dans les petites strates, notamment du et, crime et, et, qui, là, se déroule
0: ailleurs.
3: Ma blonde, hier, Sophie, me disait ça me fait penser au gars qui a tué Daniel Langlois. Tu le gars était multimillionnaire, oh. il avait une grosse villa, puis ça, puis à cause d'une chicane de voisins complètement débiles sur un, euh, qui, à, à propos d'un chemin qui passait sur son terrain, le gars, il est prêt à, à faire tuer deux personnes. c'est C'est ça,
2: c'est ça. Ben, c est, c est, je reviens au. Puis dans le cas de, de dans le cas du président de satan québec Québec, je reviens euh, au compas moral. Si ben oui. évidemment les tribunaux se rendent à la preuve, tu sais, qui est. A... Ça, là, la morale, Richard, ça s'achète pas. C'est oui, mais... une des affaires que tu peux pas acheter. Oui. Puis c'est de former la morale par ton éducation. Et c'est formé par des valeurs qu'on t'a transmises qui font partie, somme toute, de, cette, de ces mêmes cadre moraux, là, moi, c'est mon, mon avis, tu sais, là-dessus. Fait que, t'as beau être multimilliardaire, tu peux pas t'acheter de la décence. T'as beau être multimilliardaire, mmh. euh, tu peux pas t'acheter de la mais, revenue. Mais, c'est pas des mais, affaires. Oui, ça, ça pratique, ça s'acquiert.
3: Et c'est qui ces gars là qui allaient mettre des feux là? on dirait que c'est un film des frères Cohen. on dirait que c'est Fargo. <rire> mais tu sais OK écoute, je là, je il vais... est fait venir dans son mais... salon ça se passait comment il est fait venir dans son salon OK là demain là tu vas mettre le feu à tel succursale on vient pas les parti avec leur bidon d'essence. Quoi ce monde là Non
2: mais moi j ai, j ai, écoute, j'ai la misère à, 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 à concevoir cette scène là aussi je, je sais pas comment ça se passait justement mais tu sais si les <rire> si les les les, les, euh, les incendiaires Connaissaient manifestement là, leur commanditaire, puis connaissait son standing dans la vie en général, ils se disaient quoi? Ils se disaient, y hey, le gars qui a comme pour je sais pas, moi, millions d'actifs, il nous demandent d'aller sacrer le feu à l'agence immobilière qui, 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 qui sont. trouver ça particulier. Puis dans, dans le cadre, tu sais, parlant de ce qui a l'air d'un documentaire, euh, je peux-tu dire que hier, quand tu regarderais au. quand tu regardais sur le, le registre des entreprises là, du Québec, qui est l'endroit où. C'est une entreprise, elle est enregistrée là, puis les actionnaires, ils sont euh, mentionnés, les présidents, les vice-présidents. Euh, on a retiré assez rapidement les articles d'incorporation de, de Sutton Québec. Dans le fond, il n'était plus administrateur, parce qu'avant, il était administrateur, je pense qu'il est, est toujours par un holding eh bien, oui, lié oui. à Sutton Québec. Mais t'imagines la panique dans les bureaux de Sutton Québec <rire> en disant Hey, le boss vient de se faire arrêter pour avoir incendié. Nos compétiteurs. Oh, on retire, on efface on appelle au registraire des entreprises en disant Hé hey, hé, hey, Christophe voilà non, merci, basta, c'est fini, on arrête.
3: Écoute, c'est On vous annonce d'ailleurs dans six mois un balado en trois parties ici à Cube Radio <rire> sur cette histoire-là. Euh, écoute, Grégory Woulet, euh, qui était le meilleur client de Silva.
2: C'en est une autre histoire, ça, euh, histoire qui est signée par Éric euh, Thibault, qui marque son grand retour aujourd'hui, mon partenaire, mon, euh, mon ami, puis euh, qui euh, qui signe ce texte-là avec euh, Maxime Deland là, et moi-même aujourd'hui. Euh, tu sais que Grégory Wouly, qui a été abattu juste avant les fêtes devant son, son nourrisson et sa femme, là, son bébé de trois jours, alors qu'il se rendait au CLSC de saint jean sur richelieu on savait que c'était... C'est un caïd qui avait la plus haute importance dans le milieu criminel à Montréal. Ce qu'on vous apprend ce matin, c'est que c'est lui qui aurait confié la majorité des contrats de meurtre au tueur à gage Frédéric Silva. Problème, ah, oui. Frédéric Silva l'a dit hein, depuis plus d'un an maintenant, travaille avec la police et il est en train de donner et d'informer les policiers sur tous les contrats de meurtre auxquels il a participé ou qu'il a commandité, ou qu'il connaît, connaît, etc. Alors euh, alors voilà, quand tout ça arrive, ben, ça, il y a des résultats qui s'en suivent dans la rue, et on pense maintenant, puis c'est ce que documente l'article, que euh, l'assassinat de Grégory Woolley vient du fait qu'il en savait beaucoup trop, justement, sur les meurtres qui avaient été commandés par Frédéric Silva, ah. parce que c'était son principal... Commande, parce que c'était son principal client.
3: Client, finalement. Donc, on a décidé de l'abattre, ouais. justement, pour que, acheter le silence. Écoute, c'est incroyable, dans
2: ce là C'est la théorie de la police.
3: Okay. Et, et, Félix, je ne suis pas un grand fan de YouTube. J'aime Je pas beaucoup ce groupe-là. Il y a un disque que j'aime, c'est Joshua Tree. Qu'est-ce que tu as, ton <rire> Joshua Tree? Alors, Félix porte un... Hey. Pour ceux qui nous non, écoutent moi, seulement à toi. la radio, il a un T-shirt noir, et c'est écrit « I actually don't like Joshua Tree ». Écoute, c'est leur seul grand album. <rire>
2: <rire> Moi, d'abord, j'aime pas YouTube. Ça, c'est le Ah, ben, bravo. Euh, de, 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 bon, donc, primo. Segundo, Cet, ce, ce T-shirt-là, par exemple, notre boss, notre grand boss à Cube Radio, Jean-Nicolas Gagné, il m'a été ouais. offert par Jean-Nicolas Gagné et mon ami Mathieu <rire> Bellumer à Radio-Canada. On était ensemble dans le désert de la Californie pour aller voir un show de métal et là, euh, on était un groupe du Québec et puis je te raconte l'anecdote parce que c'est plutôt drôle euh, donc il y, y en a un, un groupe qui veut, qui veut absolument aller voir une partie du groupe qui veut absolument aller voir le fameux parc euh, national de Joshua Tree donc euh, c'est un state park donc un parc d'État là en Californie et puis euh, aller voir le fameux Joshua Tree oui. euh, qui est entier bon, là moi je D'accord, c'est oui, ok. <rire> Là finalement, tu rentres dans le parc. Et tu te rends compte que Josh Brockley, il y en a comme mille parce qu'il vient, c'est une sorte d'arbre, tu sais. puis, tu ne trouves jamais, on s'est trompé, c'est loin, il fait chaud, on t'assiste dans un suburban. J'ai pas de patience. Ma, la patience, moi, c'est, tu vois, quand on parle de ce qu'on qu 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 transmet de génération en génération, moi, ce qu'on m'a pas transmis, c'est la patience. Il y a des roches, des arbres, des roches, des arbres, des roches, des arbres des embranchements, des chemins, ils vont de arrête, qui prennent des photos. Moi, si tu veux m'ennuyer, fais-moi visiter ça. Alors, Jean-Nicolas, <rire> puis Mathieu sont venus à L.A. Euh, à Los Angeles. Ils m'ont acheté Charday en disant "You know what <rire> J'aime <rire> pas, pas ça. Pas <rire> ça peut <rire> aller pour YouTube aussi, ça, de <rire> double sens.
3: Ah, j'aime pas beaucoup YouTube. Euh, écoute, euh, sur une note plus sérieuse, en terminant, la famille Provencher qui s'est euh, présentée aux audiences euh, du procès de B.T. contre euh, contre la S.Q.
2: Ouais, euh, ben Oui, c'est juste une petite mention. là. Euh, on a vu le père de Cédrica Provencher, le grand-père de Cédrica Provencher, qui se sont déplacés euh, au palais de justice de Montréal. Il euh, n'y a pas eu de, beaucoup de nouveaux hier là dans le procès. D'abord, c'est même pas le procès. Hein. On parle de procès parce que c'est sous le vocable procès qu'on qu qu désigne là, toutes les procédures jusqu'à temps que le véritable procès commence. Depuis... Deux semaines. Ce dont on parle, c'est des requêtes. On débat de requêtes, pré procès pour savoir comment on va le tenir ce procès. là on a beaucoup parlé cette semaine. J'ai l'impression qu'on va beaucoup en parler presque à chaque jour, moi et toi. Alors là, euh, Martin Provencher et Henri Provencher ont décidé euh, d'aller euh, dans la même salle que le principal suspect de la police dans l'affaire de la disparition et du meurtre de Cédric Provencher.
3: Est-ce que eux, euh, est-ce que tu sais, toi, si la famille Provencher considère Jonathan Béthée comme un principal suspect?
2: Écoute, euh, je le, je, je suis en possession de l'information, par contre, la prudence m'incite à te dire que je ne pourrais pas répondre à ta question, je ne pourrais peut-être pas leur mettre des mots, des mots dans, dans, dans la, la bouche, bouche je
9: euh,
2: qui pourraient, en dehors d'un tribunal, leur causer des, des soucis, je ne je, je, je sais pas, mais, mais, mais bravo pour la question, c'est normal de la poser, mais Honnêtement, je pense que j'userais d'un peu de retenue moi-même là-dessus. Ok, je te
3: comprends. Et euh, en terminant une question, est-ce que le, le chanteur de YouTube fait des concerts pro bono? Boom, <rire> Merci beaucoup, <rire> J'aime mon
5: public.
2: Bye. <rire> Salut, Richard Martino.
5: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
10: Martino, oh, sans régal. Hmm, hmm, hmm. Pour rattraper tous les épisodes de Cube, ça se passe au cube.ca, section radio, sur l'application de Cube ou encore sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Et entrevue qui va sûrement t'intéresser, in Richard, dans l'épisode d'Alexandre Dubé. Alex a parlé avec Anthony Tran, cofondateur de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Nous Ben oui, je suis surprise que, que l'entrevue n'ait pas eu lieu dans ton émission. <rires> hey,
3: J'avais demandé, puis on refusé. <rire>
10: Un petit y a, y a, historique. Oui,
3: c'est ça. Ils n'ont pas voulu me rencontrer. Il faut dire que j'aime m'amuser euh, aux dépens des influenceurs. Ils ont peut-être pas aimé ça. Mais je suis très content que ce soit Alexandre qui fait l'entrevue.
10: Tu pourras le, le, le rattraper. Mais ben oui. Ben oui, donc cette nouvelle association d'influenceurs <rire> qui voit le jour au Québec pour encadrer, du moins outiller ceux et celles qui veulent se lancer là-dedans parce qu'il y en a de, de plus en plus.
3: Tout à fait, il y en a énormément. Et écoute, je regarde euh, euh, sur Netflix, c'est mon fils qui me fait regarder ça. Euh, un des grands influenceurs en Mister France, c'est Squeezie. Okay. Squeezie. Okay. Squeezie. Alors, il y a un documentaire en cinq parties sur le phénomène de Squeezie. C'est un gars qui a commencé il y avait 10-12 ans à faire des vidéos sur Internet et il est rendu maintenant, il y a des, il y a des millions de followers à, en France et partout à travers le monde. C'est absolument passionnant. Et c'est quoi ça me fait voir le monde des influenceurs d'un autre œil, d'une autre façon.
10: Oh, mais c'est intéressant. Ouais. Mais c'est vrai que ça, ça gagne énormément en popularité. J'ai nommé oui. MrBeast parce que lui, c'est un des YouTubers américains les, les plus populaires. Puis, il a annoncé cette semaine qu'il va avoir sa, sa, sa propre émission de télévision ah, sur ouais. euh, Amazon. Fait que, tu sais, ça, ça, ça fait des petits, ben oui. ça amène énormément de personnes. De, de de bon, on a hâte de voir
3: euh, la gang de Sunwing euh, avoir leur propre <rire> émission de télé. Ça va être le fun.
10: Ça va être très divertissant, ça. <rire> Je te ramène d'ailleurs à hier, tu as eu un Bon débat avec Isabelle Maréchal sur son nouveau documentaire oui. La Grande Démission, qui était présenté hier soir à Télé-Québec. Ça parle bon de Québécois, de Québécoises qui décident de revoir la façon de, de, de travailler. Oui. Puis euh, tu vas pousser ça plus loin, d'ailleurs, tantôt, euh, avec une entrevue avec Simon Brière, expert en marché financier. Parce que tu te demandes.
3: Ben, mais moi, si la, la, la société, question, c'est tout euh, le monde commence à faire ça, à moins travailler puis à plus chiller. Euh, L'économie du Québec, ça va ressembler à quoi? Donc, on va aborder ça d'un point de vue économique avec Simon. Je
10: pense que ça va être intéressant. Si vous voulez entrer en contact avec nous, vous avez diverses façons. Par courriel, c'est le studio à commercial cube.radio. Par texto, le 1 827 2346 Si vous voulez nous texter ce matin, faites-le dans un endroit sécuritaire parce qu'en marchant sur le trottoir, ce oui. n'est pas <rire> recommandé. Euh, Isabelle Hubert, qui est docteur en nutrition, qui fait plein de chroniques ici à Cube, a lancé sa propre plateforme d'encadrement pour vous suivre là, dans tout ce qui est euh, alimentation. Et juste pour pour les auditeurs et les téléspectateurs aussi de Cube, elle nous a donné un code promo pour que vous essayiez son programme Engagement Santé. C'est un programme qui vous aide à bien manger, à avoir plus d'énergie, à perdre du poids aussi si c'est votre objectif de 2024. Elle a tout plein de menus du jour, des repas prêts à manger. Vous avez des rencontres avec des experts. Donc Cube 80, QUB 80, tout ensemble, ça vous offre 80 de rabais sur l'engagement santé de deux mois parce que si on veut se remettre en forme, c'est pas en deux jours, c'est pas mal plus en deux mois. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, isabelluot.com.
7: On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes.
5: Une liberté de penser.
7: Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite.
5: Une force internationale.
7: Et même, on va plus loin.
3: Luc La Liberté, T. Es. Alors, on parle des États-Unis avec Luc. Euh, Luc, aux États-Unis, euh, le système politique fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment euh, comme le chef de l'opposition. Il y a ça au Canada, le chef de l'opposition. Il y a ça au Québec. Il n'y a pas vraiment ça aux États-Unis, en chambre, le chef de l'opposition. Mais il existe à la TV. Il y a deux chefs de l'opposition aux États-Unis. C'est <rire> Bill Maher et c'est John Stewart c'était vraiment les deux chefs de l'opposition et uh, John Stewart uh, qui a quitté les, les réseaux là, traditionnels, qui était allé uh, faire ouais. un petit tour à Apple TV, uh, il y avait une émission à Apple TV qui n'a pas vraiment enlevé, euh, moi j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas vraiment aimé ça, il revient sur les réseaux traditionnels.
7: Voilà, donc il va retrouver euh, pour le lundi soir seulement, le Daily Show, l'émission qu'il wow. a propulsée, euh, l'émission qui a fait de lui euh, ou qui lui a valu le titre dont tu viens de l'affubler, que je trouve approprié, euh, celui de chef de l'opposition. Donc, euh, John Stewart et Apple, ce n'était pas un mariage qui était fait pour durer, parce qu'une grande corporation ben, joue sur plusieurs tableaux, on ménage les susceptibilités d'un paquet de gens, dont la Chine. Euh, et c'est autour de la, la, la question de la couverture de la Chine, mais de l'intelligence artificielle, qui a eu ce qu'on appelle, bien sûr, un, un différent idéologique ou artistique entre John Stewart et Apple. Alors, il va retrouver finalement mmh. sa, sa totale liberté de parole. Euh, je suis content de le voir là, de le retrouver là, parce que non seulement John Stewart, il est écouté par des politiciens aussi bien démocrates que républicains, parce que il est, il ne s'en cache pas, là, il peut être considéré comme plus progressiste de façon générale et globale, mais il est très critique du système politique américain, à tout mm -hmm. moins des deux grands partis qui portent ce système-là. Mais il est également très critique des médias. Et moi, ça faisait partie des moments préférés de l'émission à l'époque où Stewart était là chaque soir. Mm -hmm. euh, il pouvait passer aussi bien CNN que Fox News dans le tordeur et il acceptait les invitations pour aller chez CNN et chez Fox News leur dire dans leurs propres émissions à quel point ils trouvaient que leur couverture était mauvaise, à quel point, finalement, la véritable information dont les Américains avaient besoin, soit on la contournait, soit on la cachait, littéralement. Mmh. donc euh, Ou encore qu'on jouait la carte du sensationnalisme, ce que j'ai reproché à CNN à maintes reprises. Il y a un ménage qui a été fait au, de, euh, au sein de CNN, c'est pas terminé, mais à force de ne jouer que les codes d'écoute, puis un peu la provocation... C'est le Fox News pour aller chercher des parts de marché. Euh, on a un peu vendu son âme au diable. Tout ça pour dire, donc, il est de retour. Il va être le producteur exécutif de l'émission. Et le lundi, chaque lundi, donc, c'est Stewart qui va animer. La seule question que j'ai, c'est écoute, à une époque, Bill Clinton disait, puis Bill Clinton était un observateur et un analyste très fin des tendances dans son pays. Il disait, écoutez, John Stewart, je ne peux pas faire l'économie de ne de, de pas l'écouter c'est là qu'une jeune génération d'Américains prend ses informations. Ben oui. les, plateformes sont ben de plus, oui. les plateformes sont de plus en plus éclatées maintenant. On vient, parler, on vient de parler d'un influenceur comme The Beast, par exemple. Donc, c'est un des exemples. Donc, on est très, très éclaté aux États-Unis. Et John Stewart a été un phare pour une génération. Est-ce qu'il peut encore porter le mmh. message et être aussi efficace? Et c'est là où l'expérience Apple nous révèle des choses mais qu'on ne peut pas confirmer. Ça n'a pas levé autant qu'on pensait. Donc l'émission, tu le dis, je l'ai écoutée oui. à plusieurs reprises. Ah Mais c'est oui? un John Stewart, un ben, Stewart qui était moins mordant au plan humoristique. Il faisait oui. plus le penseur ou l'activiste politique que l'humoriste. Oui. Sa force quand il était sur Comedy Central ou quand il était au Daily Show, euh, c'était justement de faire rire et réfléchir en même temps. Et il a laissé la carte de l'humour tomber, ou à peu près, quand il est passé chez Apple. Donc, on verra. Mais j'ai hâte de voir, est-ce que c'est un phénomène générationnel? Est-ce que les gens vont se souvenir de lui comme d'un grand comique, puis de quelqu'un particulièrement informé, mais dont l'effet est passé? Ou si, parce qu'il n'est là que pour la couverture de l'élection 2024, il est là pour cette année, a-t-il encore un effet d'entraînement? Et ça vaut autant, moi je me méfie autant de lui pour ce qu'il va dire des démocrates, si je suis un démocrate, que de ce qu'il va condamner, et sont aussi à tort, mais, de ce qu'il va condamner chez Donald Trump et chez les républicains.
3: Écoute, je vais te poser une question euh, salope, comme on dit. Euh, tu sais, le, 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 <rire> le, monde, le monde est divisé en deux. T'es Superman ou t'es Batman, t'es Rolling Stone ou t'es Beatles. John Stewart ou Bill Maher?
7: <rire> ah, moi, j'irais mmh. avec... Parce que ces analyses sont plus fines, J'irai avec euh, John Stewart. Mais, mais mmh. les deux doivent être là. Parce que Bill ouais. Maher s'exprime sur des sujets que les autres ignorent. Des fois, il le fait sans tout maîtriser le contenu. C'est pas toujours fin, il veut provoquer, mais il aborde et surtout, il invite des gens qu'on n'entend pas ailleurs sur les grands réseaux. Et c'est ce que je lui accorde comme mérite. Mais si je vais vers la, la finesse de l'analyse, euh, c'est Stewart qui l'emporte. Ce serait mon premier choix. Mais je répète, <rire> moi, je pense qu'il y a de la place dans cet univers-là pour les deux. Mais je suis équipe Stewart mais ça m'arrive de tricher pour aller vers Maher.
3: <rire> Tout à fait. Euh, écoute, tu veux me parler d'une <rire> histoire passionnante, Ruby Bridges. Ah. C'est qui cette femme-là?
7: Écoute, euh, c'est synchroniste, ça s'invente pas. J'allais en parler en classe cette semaine et la veille de mon cours, j'écoute l'émission de Stephen Colbert et il invite Ruby Bridges. Ruby Bridges, pour moi, il était comme disparu du radar. C'est cette jeune fille dont on avait vu la photo en 1960 alors que ses parents acceptent une offre des activistes à l'époque. La Cour suprême vient de dire il n'y a plus d'école pour les Blancs et pour les Noirs, donc on met fin à la ségrégation raciale. Les Noirs doivent intégrer les, les écoles de Blancs. Bonne chance pour tenter le coup dans certains États du Sud. Donc, elle est en Louisiane et ses parents disent « OK, on, on va risquer le coup ». Elle va entrer à l'école et on lui avait dit ça pourrait même lui permettre d'aller à l'université, ce qui est à peu près impossible à l'époque pour une Noire ou un Noir. Elle rentre à l'école, mais écoute, euh, la haine, les injures, on lui balance des choses par la tête. Et la photo célèbre, c'est qu'elle a sa première et, journée d'école. Est-ce qu'il n'y a pas eu une
3: toile aussi, une, une oui, peinture voilà. euh, faite de la petite fille avec son sac d'école et tout ça?
7: Voilà, peinture de Norman Rockwell en 1964, mais qui récupère donc l'événement de 1960. Donc, Ruby Bridges, pour moi, c'est comme une héroïne ou à tout le moins un moment fort de l'intégration raciale. Mais là, je la retrouve. À, elle a 69 ans, 70 ans maintenant. Wow. Donc, je la retrouve en 2024. Et pour dire à quel point, parfois, les choses avancent, mais pas assez et pas assez à mon goût, en tout cas, en 2024. Elle confie à Stephen Colbert, qui l'interroge sur cet épisode-là, bien entendu, elle est devenue écrivaine par la suite. Elle a poursuivi ses études et elle était là pour faire la promotion d'un livre qu'elle a écrit à partir de confidences que les enfants lui font. Donc, elle fait des tournées. Et là, elle a confié à Colbert que ces livres, à elle, qui elle qui a vécu l'histoire, qui a fait l'histoire, ces livres sont retirés de certaines bibliothèques dans les États du Sud parce que c'est un ouvrage écrit par un Noir ou une Noire qui sensibilise à la situation des Noirs. Donc, tu on dit, hein, ça avance, puis on dit, oui, mais tout ça, M. La Liberté, ben, la ségrégation puis le racisme, ça remonte aux années 60. Lâchez-nous avec ça. Celle qu'on a vue à six ans entrer grâce aux forces fédérales à l'école voit ses livres interdits dans les bibliothèques. Ben, scolaires. Le, le, si Et, tu si m'avais C'est pas des, une raison des... de s'arracher <rire> les cheveux l'occasion.
3: Mais si tu m'avais dit, Luc, des livres bannis, euh, retirés des rayons, je t'aurais dit, ah, c'est les woke, c'est la rectitude politique, c'est la gauche, voilà. puis tout ça, le, non, c'est des gens plus à droite euh, qui ont pas aimé ça, qu'il y qu qu des livres écrits par une noire, donc, les forces, tu sais, les forces de l'obscurité viennent des deux côtés.
7: Voilà, et je te le donne en mille, pourquoi je, je parlais à mes étudiants de Ruby Bridges? Parce que sur la toile de Rockwell, le fameux mot en « haine apparaît sur le mur derrière, et j'expliquais à mes étudiants que, contrairement à ce que certains progressistes demandent, j'allais leur montrer le mot en « haine à l'écran, et je leur expliquais pourquoi. Je leur disais « si je veux rendre justice à ce qu'elle a vécu », je dois vous montrer ça. Qu'en pensez-vous? Puis ils ont le droit de m'écrire après pour dire, on n'a pas aimé ça, on est contre ça. Mais je leur explique pourquoi, pour un prof d'histoire, si on cède à ces demandes de bannir des mots ou des thèmes, à quel point on ne rend pas service ni à l'histoire ni à ceux qu'on éduque. Donc, je leur pose cette question-là. Puis en même temps, donc, on apprend que dans certaines écoles, c'est Ruby Bridges qui est canceled, dont on annule. Incroyable. Donc, ses livres sont, dispo ses livres sont disponibles ailleurs. Ils sont en vente dans les librairies. C'est ce qu'elle dit, d'ailleurs. Mais les enfants ne peuvent pas les consulter dans les bibliothèques des écoles alors qu'elle a écrit l'histoire. C'est, Ruby Bridges, une page d'histoire.
3: Écoute, euh, je suis désolé, tantôt, je t'ai interrompu parce que tu me parlais de la photo qui a été prise euh, de ouais. Ruby Bridges qui rentrait à l'école. Est-ce qu'elle avait ouais. un regard terrifié parce qu'on criait après, on y lançait des trucs? Pauvre petite fille, elle avait quoi? 6 ans, 7 ans?
7: La beauté de la chose, c'est qu'elle dit que tu viens de la Nouvelle-Orléans, je viens de la Louisiane. Moi, je pensais pas que c'était des racistes qui étaient là, je l'ai appris après. Euh, elle se demandait pourquoi il y avait des agents fédéraux. Ce sont des agents du, des agents du FBI qui l'accompagnaient. Euh, mais en même temps, donc, elle dit « j'ai ignoré ça sur le coup parce que je pensais que c'était le mardi gras ». Donc, elle dit « on fête ça à la Nouvelle-Orléans, ça chahute, ça bouge, ça crie ». Moi, elle dit « je pensais qu'il y avait une fête dehors ». Elle n'a jamais pensé que c'était dirigé contre elle. Mais elle s'est une fois rendue dans l'école. Elle a constaté que des profs blancs avaient démissionné pour ne pas enseigner à une noire et qu'elle se retrouvait toute seule dans sa classe pendant une année complète avec une prof qu'on a fait venir de Boston. Ben donc, c'est pas loin, ça, dans l'histoire. Donc, ouais. ben c'est une, absolument... une histoire qui est absolument fascinante. Et ne pas permettre à des étudiants d'apprendre ça à l'école, ben, écoute, c'est trahir l'histoire ben... américaine c'est trahir le devoir de leur apporter une connaissance qu'on espère pleine et entière.
3: Écoute, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu encore de film sur euh, cette histoire-là. Il, il y en a eu?
7: Il y a eu un téléfilm, mais malheureusement, ça n'avait pas connu un grand succès. Moi, j'attends une œuvre majeure sur ben, cette période-là. Oui. Mais pour, pour les téléspectateurs, téléspectatrices, si vous fouillez un peu sur le web, c'est un, un téléfilm donc qu'on avait fait et ça s'appelle comme ça, Ruby Bridges. Donc, Et ça porte sur ses parents et elle au moment où elle s'apprête à poser ce geste énorme mmh. dans l'histoire américaine, défier les mmh. Blancs, défier le racisme et aller étudier normalement.
3: Et en terminant, on n'arrête pas le progrès. Hein? On fait des avancées ouais. incroyables dans la mise à mort, dans la peine de mort. Il y avait eu la, la guillotine, il y a eu la chambre à gaz, il y a eu les injections létales. Et, et là, on est rendu à l'axe à l'azote.
7: Voilà, nouveau produit parce que l'industrie pharmaceutique ne veut pas être associée à la peine de mort aux États-Unis et le détenu qu'on va exécuter ce soir, ça fait 35 ans qu'il croupille derrière les barreaux. Sa, sa culpabilité ne fait aucun doute, là, il en appelle pas de ça. Euh, des avocats sont intervenus parce qu'on euh, l'a raté sa première exécution avec l'injection létale qui était devenue en guillemets traditionnelle. Là. On n'a pas réussi à trouver de veine pour le faire, donc on a, on a fouillé pour trouver une veine pendant un certain temps. Maintenant que ça a manqué, on va faire ça en lui appliquant un masque sur le visage et on va l'asphyxier à l'azote. Désolé pour les, les détails, ce qui, est, ce qui rend ça encore plus près de nous, c'est que le masque qu'on va utiliser, fabriqué par une compagnie qui travaille aux États-Unis, mais qui est une propriété d'une entreprise dont le siège social est à Pointe Claire, Donc, et qui s'appelle Walter Surface Industries. Donc, en mmh. guillemets, il y a un peu de nous autres là-dedans. Et il y a des pressions <rire> actuellement sur la compagnie pour dire, vous pouvez arrêter ça, vous pouvez retirer ce masque-là. Et il semble que si on retire le masque, il y a beaucoup d'autres compagnies qui refuseraient de, de le donner. Et ce qu'on craint de la... Pourquoi cette, cette controverse L'asphyxie à l'azote n'a pas fait ses preuves et n'a jamais été testée. Donc, mine de rien, ce soir, c'est macabre comme sujet, c est, c est, ça n'a rien de sympathique, ça peut donner froid dans le dos. Euh, ce n'est pas impossible que cette personne-là qu'on met à mort souffre pendant longtemps. Et c'est ça qu'on va ramener devant la Cour suprême. Parce que devant la Cour suprême, on ne va pas interdire la peine de mort. Mais ce qu'on peut dire, c'est se pencher sur la constitutionnalité de la façon dont on met les Mais... gens à mort. Et il y a un amendement, Richard, je te laisse là-dessus, là il y a un amendement dans, dans la Constitution américaine qui dit qu'on ne peut pas infliger de châtiment excessif corporel. Donc, ça vient du 18e siècle, ça vient des philosophes des Lumières qui, on retrouve ça dans la plupart des chartes des droits ou des Bill of Rights. Euh, mais c'est de ça dont on peut débattre encore en 2024. Est-ce que ce qu'on fait ce soir peut être considéré comme un châtiment excessif corporel mais Moi, je euh, me souviens, il me revient à l'esprit une citation d'Antonin Scalia, qui est ce juge défunt de la Cour suprême, qui avait dit Il n'y a rien qui dit qu'ils ne doivent pas souffrir du tout. Donc, on en est rendu à débattre de ça. Le <rire> débat en est à peu près à, à ce point en 2024.
3: Tu sais, est-ce qu'on accepterait, mettons, qu'un bourreau rentre dans la cellule et étrangle, étrangle le gars jusqu'à temps qu'il meure, là? Euh, on n'accepterait pas ça. On dirait que c'est sauvage. Mais là, étant donné que c'est par injection létale ou c'est un gant, c'est accepté. Tu sais, Pensez à, à l'illogisme de l'affaire. T'as pas le droit de tuer quelqu'un, donc on va te tuer. Ça, c'est comme euh, ta, ta petite fille, là, arrête de frapper ton frère, boum, puis tu lui donnes une tape. Il y a quelque chose de totalement illogique dans la peine de mort, en tout cas, bref, c'était mon petit éditorial, là, mais assez spécial. <rire> on est rendu à l'axe physique à l'azote. À l'azote.
7: Je... Donc, écoute, peut-être peut qu'on s'en reparlera de même, malheureusement, si ça a mal... Le, 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 la fin est triste, convenons-en, on ne parle pas de choses agréables, mais on, va, on sera peut-être forcé par l'actualité d'en reparler demain matin.
3: Merci beaucoup. Bonne journée, Luc. Toujours un plaisir de te parler. Salut.
7: Ah, Michel. salut. Bye.
8: Martino.
5: Des fois, quand on se contrarie, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les rencontres de l'art, lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art, de l'art.
3: Alors Joseph Facal est avec nous. Joseph, on dit qu'il n'y a pas de saut métier et il n'y a pas de saut sujet. Tu veux nous parler de déglaçage. <rire>
1: bah ben, écoute, oui. écoute, tu as, tu as, tu as vu, tu as lu euh, ces derniers jours et encore aujourd'hui euh, le dossier du journal sur euh, les trottoirs euh, glacés euh, à Montréal, les chutes s'entraîne et je ne pense pas que ce soit un sujet futile si tu te retrouves avec une hanche fracturée. Euh, je l'admets, Richard, je l'admets. Depuis que je suis devenu un ermite euh, 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 dans le fond du bois et j'entends ton scepticisme là-dessus, mais je te jure, si tu essayais ça, tu serais converti. J'avoue, que je vais à Montréal moins souvent qu'avant. J'y vais pour, bon, visiter mes enfants en appartement. Mais justement, peut-être parce que j'y vais moins souvent, je suis plus frappé par euh, la mauvaise condition euh, des trottoirs. Et je veux pas, Richard, je veux pas que tu t'imagines que je vais faire une, une montée de lait anti-Valérie euh, Plante. Je comprends que euh, nos métropoles sont extraordinairement difficiles à gérer et je ne prétends pas être un, un expert des propriétés chimiques du sel et du sable. Tout de même, tout de même, là on nous rapporte un nombre record de Montréalais qui appellent aux urgences après avoir glissé. On nous dit que jeudi dernier, 550 personnes ont appelé le 311 pour euh, alerter sur la perspective de, 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 de terrain particulièrement glissant. Là, on apprend que des joggers préfèrent emprunter les pistes cyclables pour éviter les trottoirs mal déglacés. Alors, il me semble que oui, oui, dans un contexte où tu as un nombre d'aînés qui augmente euh, on ah, rentre oui. toi et moi déjà dans cette catégorie-là et si je tombais sous une plaque de glace j'en aurais plus la capacité de récupération que j'avais à 25 ans ou à 20 ans, quand j'étais pourtant bien bosé, tu sais. Euh, donc, il me semble <rire> qu'il y... Oh, tu sais, qu y a là un, 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 un sujet qui, 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 qui n'est pas trivial. Et, et je suis content que, que, que le journal en ait parlé. Je comprends, Richard. Je comprends que s'il neige, puis que tout de suite après, il pleut, ça fait un cocktail... Euh, compliqué. Là, évidemment, les gens de la ville, je ne leur tire pas de roche. Les gens de la ville disent qu'on a des variations de température plus, plus fortes et plus imprévisibles que jamais. Et là, j'apprends. J'apprends, ben oui, tous les jours, on apprend. J'apprends que c'est plus difficile d'entretenir un trottoir que d'entretenir une rue parce que dans les rues, il y a de l'asphalte, alors que le trottoir, lui, a des propriétés qui lui permettent de moins conserver la chaleur et que donc l'abrasif est moins efficace. Mais au total, écoute, il y a des gens qui tombent en nombre mais, croissant et ça a de réelles conséquences.
3: Mais aujourd'hui là aujourd'hui, ils ont acheté justement pour ça, pour pouvoir casser la glace, ils ont acheté 14 crocs glace il y a deux ans, 25 000 chacun. Ils dorment dans des garages parce que les conditions pour les utiliser, c'est hyper pointu. Il faut que ça soit des trottoirs lisses. Il faut pas que ça soit en pente. Il faut que tu conduis ça la nuit parce que ça va trop vite dans la journée. Tu peux heurter des piétons. Euh, il faut qu'il y, qu y ait assez de glace parce que s'il n'y a pas suffisamment de glace, tu risques d'endommager les trottoirs. Bref, ça prend des conditions tellement précises. On les a jamais eu ces conditions-là, puis ça dort dans un garage depuis deux ans.
1: Alors effectivement, bon, 350 000 euh, dollars en pure perte pour ces espèces de, de crottes-glaces qui, qui ne servent à rien. Évidemment, dans l'immensité du budget montréalais, euh, on pourrait dire que 350 000, il euh, y, y a de pires scandales que ça, euh, euh, mais tout de même. Tout de même, euh, dans l'état actuel des finances montréalaises, euh, il n'y a pas de petite économie. Et à un moment donné, clairement, il quelqu'un, quelque part, qui s'est dit c'est ce genre de véhicule qu'il nous faut. Euh, et puis, clairement, ce n'est pas ce genre de véhicule euh, qu'il nous faut. Maintenant, par ailleurs, on sait, on sait quels sont les endroits dangereux. Il euh, euh, oh, y, y a un journaliste euh, Louis Philippe Messier, tu sais, qui fait du jogging Mais et qui oui. nous raconte ses aventures urbaines. Alors évidemment, lui, il est pas comme nous, hein. Il est jeune, en forme. Et eh ben, il s'est, il s'est pété la gueule et il expliquait que euh, euh, les endroits particulièrement dangereux sont les trottoirs qui longent un endroit surélevé du genre. Parc. Et ça peut se comprendre. Dans le parc, tu as la neige. La neige fond, l'eau tombe sur euh, le, le, le trottoir, la température baisse et la glace se forme. Maintenant, une fois qu'on sait ça, il me semble qu'il ben, faudrait agir. Tu sais, il y a quelques années, années un, un, j'ai un, un ami qui est ingénieur, puis je lui demande un jour... Qu'est-ce que ça fait exactement un ingénieur? Et il m'avait répondu, il y a toutes sortes d'ingénieurs. Mais fondamentalement, un ingénieur, c'est un solutionneur de problèmes. Puis tu sais pas quoi? Il m'avait offert une paire de crampons ben pour oui. mettre en dessous de mes bottes. Dans le temps, je riais. Et je ris plus maintenant. <rires> mais, mais, je mais, 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 Joseph, je, mais Joseph,
3: Joseph, je ne demande même pas d'avoir des crocs de glace, puis tout ça. On ne peut-tu rien mettre du sel? On peut toujours bon, rien Richard, commencer mais... par ça, là? C'est pas, pas un génie, de faire ça. Mettre du sel, c'est trottoir.
1: Richard, dans le temps où j'étais au gouvernement, tu sais, dans les gouvernements, on produit toujours du jargon. Et euh, les, les, les municipalités offraient ce qu'on appelle des services de proximité. Alors, des services de proximité, c'est... Euh, 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 dégager, déglacer les trottoirs, c'est euh, ramasser les ordures, c'est avoir une bibliothèque publique, puis des arénas au coin de la rue qui ont de l'allure. Mais non, c'est comme si certains, certains de nos élus euh, municipaux avaient des espèces d'idées de, de, de grandeur, euh, voulaient faire beaucoup mmh. dans le symbolique. Et donc, mmh. par exemple, on nomme un quartier de la francophonie à Montréal hein, comme s'il y avait une petite Italie à Rome, alors qu'en fait, dans la réalité des choses, ben, les bibliothèques deviennent de plus en plus des refuges pour sans-abri, pour sans les, les, les trottoirs sont de moins en moins déglacés. Je, je veux dire une chose, Richard. Quand nous avons vendu notre maison familiale et que celle où nous habitons maintenant n'était pas encore prête, nous avons eu une période transitoire où on avait loué un appartement à Montréal. C'était pendant le confinement. Alors, on était dans NDG, dans un et 5 demi, ,5, le typique appartement jadis pour une gang d'étudiants avec le plancher qui penchait comme ça. Et il y avait moi, ma blonde, « Mes deux enfants, la blonde de mon fils, un chien puis deux chats. » Alors évidemment, <rire> on se tombait sur les nerfs comme c'était ce pas possible. Et c'était l'époque où, rappelle-toi, tu pouvais ne pas respecter, tu pouvais dépasser le couvre-feu si tu avais un chien. Alors évidemment... Oui. Le oui, chien, le oui. pauvre chien, n'a jamais autant marché. Parce qu'à chaque fois que chacun d'entre nous était, à chaque fois que chacun d'entre nous avait un peu les nerfs à fleurs de peau, ah ouais, sans l'heure avec le chien. Le chien, il s'est fait raider, c'était pas possible. Eh bien, pauvre chien. Eh ben, dans, dans ce quartier, dans ce quartier, Richard, NDG, pour ne pas le nommer, Notre-Dame-de-Grâce, le, 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 la partie pauvre, de Notre-Dame-de-Grâce, en dessous de la traque de chemin de fer, « tu sais, wrong side of the tracks oui. », tu aurais dû voir le ramassage des ordures. Écoute, les sacs étaient percés, pas par nous, la moitié du contenu restait par terre après que les, le, le camion soit passé. Il me semble que, quand on dit « service de proximité », au lieu d'avoir des fantasmes du type « positionner Montréal sur la map monde euh, planétaire », il faudrait assurer mais, correctement les services mais, de base.
3: Écoute, euh, Joseph, tout à fait d'accord, je sais pas c'est quand la dernière fois tu es venu à Montréal, mais écoute, j'ai vu des nids de poules, des trucs invraisemblables, mais des affaires incroyables, très, très, très profondes, dans des rues très ah passantes, oui. et euh, ça devient là, du fait du slalom maintenant quand tu conduis, c'est hallucinant, je sais pas, écoute, l'asphalte, je sais pas qu'est-ce qu'on met dans les rues, Joseph, c'est-tu à cause de la corruption, puis on met des matériaux qui ne coûtent pas cher pour tourner les coins ronds? Parce que tu le sais, je, je l'ai dit souvent, pis je vais le redire, à un moment donné, mes filles étaient jeunes, on était allés euh, euh, au Nouveau-Brunswick, et là, je revenais, puis je voyais là, la frontière, là, euh, Québec, là. Et là, je le disais, fermez les yeux et vous allez voir, vous allez sentir qu'on arrive au ah Québec. Ouais. Pas de face, là. Et c'était comme parfait au Nouveau-Brunswick. T'arrives à Québec, bam, 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 bam. Non, qu'on ne vienne ah, pas me dire, ce sont les écarts de température. Je suis désolé, Exactement, parce oui. qu'à la frontière de l'Ontario, à la frontière du Vermont, à la frontière de, du Nouveau-Brunswick, tu vois la différence.
1: Ah, Richard, je suis sûr que dès cet après-midi, je vais recevoir des courriels euh, ricaneurs de, de, de gens qui connaissent ça mieux que moi et qui vont me dire, moi, bon, vous expliquez comment on construit les trottoirs ici. Et ils vont probablement nous dire, effectivement, que soit pour couper les coins ronds, sauver de l'argent ou renouveler des contrats, on construit moins épais, on construit plus vite, on construit du matériel de mauvaise qualité, je ne sais pas. Tu vois, Richard, la beauté de ne plus être en politique, c'est que je peux dire maintenant, je ne sais pas. Mais clairement, il y a un problème qui ne tourne pas rond parce qu'effectivement, quand tu vas dans d'autres provinces ou dans des États américains au climat très similaire, tu as le sentiment de rouler ou marcher sur des tapis, ce qui n'est pas le cas ici.
3: Exactement. Malheureusement. Écoute, la prochaine fois, tu m'enverras une photo de ton chien. Il doit avoir des cuisses musclées, ce chien-là. Ça doit être <rire> des, incroyable.
1: Des, des cuisses de joie dans sa carrière. <rire>
3: <rire> à demain,
5: Joseph. Bonne journée. Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins petit lapin, petit lapin, lapin,
9: Alors,
3: un couple sur deux et même peut-être plus à 1.5 couple sur deux qui se séparent et quand on se sépare, il y a un programme fantastique. Moi, j'ai trois enfants. J'ai euh, un garçon avec Sophie, mais j'ai deux filles avec une ex-conjointe. Et quand on s'est séparés, on a eu, euh, on a bénéficié du programme au Québec de médiation c'est extraordinaire. C'est un programme fantastique pour euh, savoir les paiements des pensions, la garde, etc. Plutôt que de te retrouver devant un juge, es là avec une notaire, une médiation où tu peux discuter même si une séparation, des fois, c'est difficile, ça se passe. C'est un programme fantastique. Et là, ben, on va aider encore plus les gens qui se séparent, les couples qui se séparent parce qu'il y a un service qui s'appelle Info Séparation. On va en parler avec Mme Marie Allard, avocate, coordonnatrice de projet pour le Centre de justice de proximité. Bonjour, euh, maître Allard. Bonjour, M. Martineau.
11: Je suis content d'être avec vous
3: ce matin. Ben, très content de parler de ça. Info séparation, c'est quoi Est-ce que c'est une ligne téléphonique qu'on appelle pour nous donne des services C'est un guichet unique pour les gens qui se séparent
11: ça peut être un appel téléphonique, ça pourrait aussi être une rencontre, soit en vidéoconférence, soit en personne, dépendamment des besoins des gens qui nous contactent. Mais pour résumer, le service Info-Séparation, qui est un service offert par les centres de justice de proximité, c'est un service qui est offert partout au Québec, peu importe le revenu, peu importe l'âge, peu importe notre situation. Puis l'objectif, c'est d'être un point de départ, autrement dit, pour les gens qui se séparent et qui divorcent et qui ont besoin d'être orientés. Autrement dit, qui ont besoin d'un certain accompagnement dans leur démarche de, de séparation.
3: Et euh, ça, je pensais que c'était nouveau, Info-séparation. En fait, ça date de 2021,
11: c'est ça? Exact, oui. Oui.
3: Et euh, c'est pour aider, justement, pour pour essayer de, de que ça ne soit pas nécessairement judiciarisé, là, pour pas que ça se ramasse devant les tribunaux. On sait que les tribunaux sont très engorgés, entre autres. Puis c'est pour aussi aider les couples. Des fonds se sépare, puis il y a des chicanes, il y a des animosités, etc., d'essayer de pouvoir se parler, et surtout quand on a des enfants, hein, de penser à l'intérêt des enfants. D'abord et avant tout.
11: En fait, info séparation, nous ce qu'on fait quand on rencontre les gens, on évalue le besoin. Euh, c'est possible qu'une personne ait besoin d'aller devant les tribunaux, mais on va quand même regarder s'il y a des options, par exemple, plus douces comme la médiation familiale qui pourrait aider. Parce que nous ce qu'on fait, généralement une rencontre typique, là, je rencontre une personne devant moi, la personne prend le temps de se déposer. Évidemment, c'est quand même un grand bouleversement dans une vie une séparation puis un divorce, beaucoup de questions qui est dans la tête là à résoudre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde cette personne a besoin de quoi. Puis nous on est des juristes, c'est ça notre expertise. La personne elle est de sa situation. Donc, ensemble, on forme quand même une super équipe. On est là pour informer les gens de leurs droits, de leurs obligations puis des différentes étapes qui s'en viennent et aussi des outils qui s'offrent à eux. Parce que oui, la médiation familiale, euh, c'est une option. Euh, ça devient de plus en plus à la mode et j'en suis très contente, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe ou encore ont beaucoup d'idées préconçues. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de démystifier tout ça, d'informer sur euh, c'est quoi la médiation, c'est quoi les limites de la médiation familiale, ça va être quoi le rôle du médiateur de la médiatrice? Comment on fait pour trouver un médiateur qui nous convient? Puis, si je sais déjà que je m'en vais en médiation familiale, comment je peux amorcer une préparation? Quel genre de questions je peux me poser? Notamment, vous l'avez nommé, s'il y a des enfants, il va y avoir la question de la garde, il va y avoir la question de la pension alimentaire. Donc, nous, on est là, autrement dit, pour créer un peu plus de prévisibilité pour qu'ensuite, si la personne fait le choix d'aller en médiation familiale, on puisse la référer au professionnel, donc au médiateur familial ou
3: Qu'est-ce qui est considéré comme un couple? Est-ce que ça prend, est-ce qu'il faut rester ensemble sous la même adresse depuis minimum un an, deux ans? Comment qu'est-ce qui est considéré comme une séparation d'un couple?
11: Je vous dirais qu'au niveau de la médiation familiale, pour avoir accès au service, un couple c'est quelqu'un qui se présente comme euh, qui, qui fait vie de couple, donc qui habite ensemble puis qui se, se présente comme tel. Il n'y a pas de critères particuliers par rapport à ça. Dans d'autres domaines, dans d'autres contextes juridiques, il y a des définitions bien spécifiques de ce qu'est un couple, de ce qui est des conjoints de fait, de ce qui est un couple marié. Mais pour la médiation, puis surtout pour le service info séparation, à partir du moment où je considère que je suis dans un contexte de rupture, le service est utile.
3: Et les couples, vous savez, il y en a de plus en plus qui ne demeurent pas ensemble, qui décident, on est ensemble, oui. on forme un couple, on ne mm -hmm. demeure pas sur le même oui. toit, tout euh, mm -hmm. ton espace, j'ai mon espace, est-ce que ces gens-là oui. sont considérés par la loi comme un couple
11: Bien, je vous dirais que pour le service info-séparation et au niveau de la médiation, oui. Et c'est ça la beauté de la chose, dans le sens que les services se sont adaptés au fil des ans aux besoins de, de ces gens-là. Comme vous le dites, effectivement, ça évolue. On n'aurait pas vu ça probablement il y a 50 ans, des gens qui décident d'habiter dans deux maisons différentes. Mais aujourd'hui, ça arrive et on s'adapte.
3: Euh, écoutez, je, 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 juste parce que curiosité personnelle, je suis quelqu'un de bien curieux. Oui. Là, euh, il y a comme un mouvement de polyamour et tout ça. Euh, J'ai fait des entrevues avec des gens. C'est des troupes qu'on appelle maintenant. Ils sont à trois dans un couple. Où ils sont. À... Est-ce que ça, c'est considéré encore par la loi comme étant l'équivalent d'un couple ou euh, c'est rien qu'un trip entre trois personnes? Là,
11: ben, je vous dirais qu'au niveau de la loi sur le mariage, c'est pas permis. On peut se marier uniquement avec une seule personne. Oui. Maintenant, en dehors du cadre juridique, ça, c'est pas mon expertise. Moi, je suis avocate, <rire> je suis coordonnatrice, donc qu'est-ce que les gens veulent faire dans leur ménage, ça les regarde, puis je milite évidemment en faveur de, de, de l'ouverture. Donc, euh, je vous dirais qu'au niveau juridique, par contre, qu'une qu personne soit en troupe, qu'une personne soit en couple, si elle envisage une séparation, puis qu'elle ne sait pas du tout par où commencer, par où prendre ça, puis qu'elle a besoin d'être informée, ne est que pour éviter un conflit ou à tout le moins éviter une escalade du conflit, parce qu'on sait, en cas de séparation, on a quand même des émotions vives qui peuvent nous amener là-dedans. Euh, on est là Mais, pour eux.
3: Et mettre à l'art, c'est important de dire aux gens, c'est certain quand on est en amour, on rencontre quelqu'un, oui. ça va bien. On veut pas envisager une séparation prochaine. Oui. C'est sûr et certain, puis quand on est en santé, on ne veut pas envisager notre mort, puis bon, Exactement. reste que quand tu es en santé, il faut que tu fasses un testament parce qu'un jour tu vas mourir, puis quand tu es en couple, il ben, faut que tu mettes des règles strictes, si possible, de faire une entente euh, euh, devant avocat, devant notaire, pour qu'en cas de séparation, bien sûr, vous ne voulez pas vous séparer, mais un couple sur mm -hmm. deux se sépare, donc il faut prévoir une séparation.
11: Oui, je ne saurais mieux dire. On peut effe effectivement être accompagné par un professionnel comme un avocat, un notaire, mais le contrat de vie commune qu'on appelle, ce n'est pas obligatoirement euh, rédigé par un avocat ou un notaire. Je pourrais m'asseoir avec mon conjoint puis dire écoute, là, ça va bien, on va en profiter. C'est pendant que ça va bien qu'il faut en mmh. discuter. On va mettre certains accords par écrit. Qui garde la maison en cas de séparation? Comment on va vouloir venir évaluer la valeur de cette maison-là si on se sépare? Au niveau des animaux, qu'est-ce qui arrive? Donc, ouais. le fait de le prévoir, évidemment, ça diminue beaucoup les risques d'escalade, puis évidemment, par contre, un contrat ne euh, peut pas absolument tout prévoir. On est des humains, euh, on a des émotions, donc ça se peut que même si on a le meilleur des ouais. contrats, il arrive quand même des situations où on a besoin d'un accompagnement au niveau de la séparation, ça c'est clair, mais effectivement, le fait d'agir en prévention puis de le prévoir dans un contrat de vie commune, ça peut éviter beaucoup de problèmes ouais. par la suite. Ça,
3: c'est très important ce que vous dites. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout écrire, à un moment donné, il y a des zones de gris, il y a des zones d'ombre. Par exemple, ça ça, doit, ça, ça, ça doit être un problème que vous rencontrez souvent, euh, maître Marie-Alard, euh, euh, le couple décide d'avoir des enfants, euh, la femme décide, elle, je mets ma carrière en veilleuse, je vais prendre soin oui. des enfants. Monsieur, pendant ce temps-là, ben, sa carrière va bien, il construit une entreprise, l'entreprise fait de l'argent, il se sépare, euh, ben écoute, c'est ma business, c'est moi qui l'ai construit, mais elle dit, oui, mais toi, si tu as pu mettre 20 heures par jour sur ton entreprise, c'est parce que tu n'avais pas à penser aux enfants, tu n'avais pas à penser à, à, à nourriture, au repas et tout ça. Donc, j'ai, d'une certaine façon, participé à ton enrichissement mm -hmm. et à ta carrière. Ça, ça doit okay. arriver souvent, ça.
11: Ça arrive. Je voudrais que les centres de justice de proximité, ça fait au-dessus de 10 ans qu'on donne de l'information juridique. Avec Info-séparation, on est venu se spécialiser, notamment au niveau du droit de la famille. Puis on le constate régulièrement, ce déséquilibre-là financier qui peut arriver à un moment donné. Pour ce qui est des couples mariés, c'est un peu moins catastrophique parce que la loi l'encadre. On appelle ça la pension alimentaire pour ex-époux ou pour ex-épouse, parce que ça peut être aussi un homme qui a besoin de la pension alimentaire, là, contrairement à un mythe bien répandu. Mmh. C'est encadré. Par contre, pour les conjoints de fait, la problématique, c'est qu'il n'y a rien à ce sujet-là. La loi est silencieuse, à part un recours particulier qu'on appelle enrichissement injustifié, J'entre pas là-dedans, je suis pas là pour faire un cours de droit, mais bref, il y a beaucoup moins de protection. Donc, vient là l'importance du contrat de vie commune, parce qu'on pourrait le prévoir, on pourrait s'asseoir puis même le mettre régulièrement à jour. Par exemple, on se dit, aux deux ans, aux cinq ans, la situation évolue. Si jamais on se sépare, on chiffre à comment ma contribution au foyer, ma contribution au ménage, c'est tout à fait possible d'ouvrir ces discussions-là.
3: Et en, en terminant, Maître, alors, vous savez qu'il y a tout un débat. Les couples en conjoint de fait voudraient avoir les mmh. mêmes, euh, jouir de la même protection que les couples mariés. Puis là, on dit, on nous oblige à nous marier. On veut pas vraiment se marier. On veut être seulement des conjoints de fait. Pourquoi il y a deux sortes de couples? Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat-là, Maître Allard?
11: Ben Moi, ce que je vous dirais, c'est que la beauté de la chose, c'est que, il y a une, une, une mise à jour qui est réfléchie depuis quelques années pour justement accorder plus de protection au de fait, surtout au niveau des enfants pour éviter un déséquilibre. Euh, puis les gens qui auraient à se poser des questions par rapport à ça, justement, je suis conjoint de fait. Puis d'ailleurs, je me permets de démystifier quelque chose. C'est pas à partir d'un certain temps que les conjoints de fait deviennent automatiquement mariés. C'est pas parce que ça fait 10 ah ans que je suis avec mon conjoint que je deviens mariée. Et pour se marier, il faut se marier. Donc si on ne s'est jamais marié, on est conjoint de fait. On a donc moins de protection. Moi, ce que je lance comme invitation aux gens, c'est contactez-nous. Vous avez accès à des avocats, des notaires, c'est gratuit, c'est une rencontre individuelle, c'est confidentiel. On va faire le tour avec vous de quels sont vos droits, vos obligations pendant la vie commune, mais aussi en cas de séparation, puis on pourra vous donner des outils pour faire un, ré un référencement selon les besoins. Mmh.
3: Puis les gens qui disent « Bon, on s'aime beaucoup, puis si on va se séparer, on va pouvoir se respecter, puis ça va se faire bien. Oui. » Quand il y a les enfants, puis quand il y a l'argent oui. en jeu, oui. ça peut s'envenimer Très rapidement. Et des fois, il y a des gens, autant ils s'aimaient quand ils étaient ensemble, autant oui. ils se oui. détestent suite à une séparation. Et justement, c'est pour empêcher ce genre de dérapage-là un service comme info à hein, séparation.
11: Exactement. Moi, je suis d'avis qu'une personne qui se sépare, oui, euh, il y a le deuil de la vie commune qui est à gérer, mais il y a aussi toutes les questions qui entraînent nécessairement du juridique. Puis on sait que la majorité des gens sont pas avocats, sont pas notaires, ils n'ont pas de connaissances par rapport à ça. La majorité des gens même ne savent pas ce qu'ils savent pas. Donc, évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir un accompagnement, de pouvoir aller poser nos questions ou juste de dire... J'envisage me séparer. Euh, ça va pas nécessairement bien avec mon ex. La discussion, le dialogue, pratiquement impossible. Ou J'envisage que ça va le devenir parce que je le sais que l'argent, ça a toujours été un terrain glissant. Ben, venez nous voir. Puis C'est fort probable que la médiation familiale puisse être la solution. On va faire le tour parce que la médiation familiale, c'est pas dans tous les cas où c'est la bonne option. Mais si ce l'est, on va faire le tour de la question et on va pouvoir vous donner des outils et vous offrir une orientation. Parce que faut savoir, le service info séparation. ce qu'on veut, oui, c'est l'expertise juridique, mais c'est un service qui est très humain aussi, puis l'idée, c'est de favoriser l'accès à la justice. Puis ça, évidemment, tout le monde y gagne, vous serez d'accord avec moi.
3: Ben oui, mais, mais maître Marie Allard, c'était très intéressant. Info séparation, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone?
11: Oui, même numéro de téléphone pour, pour tout le monde à travers le Québec, c'est le 1844-522-6900. Puis on a notre site Internet aussi, si c'est plus simple pour les gens, qui est justice
3: Merci beaucoup, Marie Allard, avocate, coordonnatrice de projet pour les centres de justice de proximité. Merci, bonne journée.
11: Merci à vous, bonne journée.
2: Richard Martineau.
5: Narrateur de l'actualité. On parle
3: d'économie avec Yves Daou, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, quel choix de photos pour la chronique de Michel Gérard. Alors, Michel Gérard dit, ça va pas bien au Québec, l'écart de richesse entre nous et les Ontariens s'est agrandi sous la canne. Puis là, tu as une photo de François Legault qui est là. Yeah, le pouce en haut, ça va bien. Ben, ça va pas si bien que ça. On t'entend pas, chérie, je sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce qu'il est pas là? La voix lui manque. Qu'est-ce que vous voulez? La situation est telle, euh, l'écart est tel entre le Québec et l'Ontario que la voix lui manque. Mais la photo est très drôle parce que c'est des très mauvaises nouvelles, ça, pour la CAC. En matière de valeur nette de leur patrimoine, c'est-à-dire les biens de famille, les ménages québécois accusent un substantiel retard sur les ménages ontariens. Et ce retard s'est accentué depuis l'arrivée au pouvoir en octobre 2018 du gouvernement caquiste de François Legault. Donc, euh, écoute toute une chronique de Michel Gérard, Yves.
12: Richard, le, le problème qu'on a, c'est que actuellement c'est François Legault qui, depuis le début de son mandat, veut qu'on se compare, si tu veux, à l'Ontario. Fait que Michel Gérard tout simplement, c'est qu'il va voir les chiffres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce type Canada vient de sortir la valeur nette des ménages québécois par rapport à leur patrimoine. Puis ça, la valeur nette, c'est pas compliqué, là. Ça, ça prend tous tes actifs. là, tes réels, ton régime de pension, ta maison, tout ça, puis ça soustrait ton passif, là, ce que tu dois dans les cartes de crédit, euh, ton hypothèque, tout ça. Et là, l'écart de cette valeur nette-là maintenant là, est de 37,4 inférieur à ceux de l'Ontario. Mais dès le début du mandat de François Legault, l'écart était, écoute, presque 30 Ça veut donc dire que l'écart s'est agrandi avec, euh, avec euh, l'Ontario. Donc, euh, évidemment, il y a beaucoup de rattrapage à faire. Puis là, il y a un élément important, Richard, que tu dois prendre, c'est le revenu disponible des ménages québécois. Mmh. Là, il y a quand même quelque chose d'intéressant. En 2018, notre écart avec les États-Unis le, le les ouais, Canada était de bien. 22 Là, maintenant, en 2022, l'écart est de 16 que, Dans nos valeurs nettes, c'est-à-dire ce que tu détiens à l'intérieur, ton hypothèque, moins tu es seul, ça s'est détérioré. Pour ce qui est de notre revenu disponible, l'écart s'est aménuisé un petit peu parce que là, c'est 16 point 7 d'écart avec l'Ontario. Mais il n'y a pas moins que je pense que si j'étais François Legault et le gouvernement de la CAQ, j'arrêterais d'essayer de nous comparer avec l'Ontario. Ben oui. J'ai l'impression qu'on ne sera pas capable de, 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 les, de les rattraper et malheureusement, il faudrait peut-être qu'il se trouve d'autres comparatifs pour euh, évaluer l'économie du Québec.
3: Mais Tu sais commencer, hein? quand ça va bien, le gouvernement a dit c'est grâce à nous, puis quand ça va mal, et c'est le contexte, <rire> c'est le contexte international, c'est pas de notre faute, donc ça va pas très bien, une très bonne chronique, grosse chronique d'ailleurs, de Michel Gérard, et écoute, j'en reviens pas, le, le texte de Julien McEvoy sur les vols à l'étalage, là, on est rendu, le, les gens volent des tuques, des bas, <rire> Des mitaines, ça, ça veut dire que, écoute, ils ont, ils ont, ils ont froid, puis ils ont besoin puis ils n'ont pas assez d'argent pour s'acheter des produits de base.
12: Hey Richard, rappelle-toi la chanson de notre ami Zachary, Richard. Zachary, là, qui dit C'est trop dur quand il disait Travailler c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Ben oui. Et demander la charité, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Alors là, les Québécois qui ont moins d'argent de la charité. sont de plus en plus devant les, les, les endroits pour donner de la bouffe. Puis en plus, les gens sont obligés de voler pour des, des besoins et de nécessité. Écoute, c'est un sondage qui a été fait auprès du Conseil québécois du commerce de détail auprès de 12 détaillants qui représentent 1,5 million de pieds carrés. Écoute, ils se sont fait voler en 2023, tiens-toi bien, 1,8 milliard de marchandises. C'est à peu près 50 000 en moyenne par magasin. Puis là, yes. même la, la Sûreté du Québec qui est actuellement est euh, euh, sollicité. Là. Écoute, le nombre de dossiers ouverts à la, la Sûreté du Québec là, a augmenté maintenant, c'est 2640 dossiers ouverts de vol à l'étalage. Et là, c'est des euh, vols,
3: des vols de plus en plus violents. je lis ça, là, maintenant, là, c'est à, à la pointe du couteau, là, puis avec un fusil, Puis euh, c'est pas c'est pas quelqu'un qui met ça sous le manteau pour qui sort. Là.
12: Non, non. Mais moi, ce qui me préoccupe, Richard, c'est vraiment le fait que les gens qui euh, vont aller voler des affaires qui sont la base. Tu comprends ça? Récemment, tu te rappelles, il y avait des gens qui volaient de l'essence quand le prix était trop élevé. Euh, là, c'est des produits de, de nécessité. Je prends le gars de M. l'aculip, qui, 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 qui est un marchand de Québec avec des bottes, des mitaines, etc. Il dit qu'il retrouve souvent des boîtes, quand ils font l'inventaire, où ce que dans les boîtes, c'est des, des, des bottes usagées. Ça veut dire que quelqu'un essaie des bottes, il met ses potes <rire> usagées dans la boîte, puis il prend un ah, part avec okay. les potes neuves.
3: Et, et mais mais, mais, mais j'imagine les gens qui, votent, euh, qui volent des tchiques, des bas, puis des mitaines. c'est peut-être pas, pas pour les revendre après ça pour se faire de l'argent, c'est parce qu'ils ont non. besoin de ces produits-là, puis ils n'ont pas assez d'argent, c'est pas des kleptomans, c'est assez particulier, ah. là, donc... Euh, euh, sans... Mais...
12: Mais quand tu regardes, présentement, là, si tu vois, tous les magasins sont en train de mettre des mesures de sécurité. Moi, je regardais l'autre fois chez Métro, là, Maintenant, il y a un gardien à la, à la porte pour surveiller, tu vois, là, des, des gens qui pourraient partir avec de, de la nourriture. Je regarde maintenant chez des, souvent des pharmacies, là, Il y a beaucoup d'objets, maintenant, qui ont une puce électronique. Par exemple, là, si tu prends des lames de rangement qui sont relativement chères pour les hommes, là, ils ont toute une petite puce électronique. Fait que qu'essayez oui. pas de passer à la porte de chez Jean Coutu, par exemple, avec ça, le bip va partir. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contrôle qui est mis actuellement chez les marchands, là pour les marchandises qui sont de, essentielles. Par exemple, des lames de rasoir c'est quand même essentiel pour les hommes. dans les Actuellement, dans les supermarchés, on surveille beaucoup pour les, les vols de, des marchandises. Puis là, même, imagine-toi, chez les quincailliers tout ce qui est très cher, là, tu sais, des ils mettent ça le verrou, mais tu peux pas euh, te, faire, ben oui, ben te pas oui. faire voler une perceuse, par exemple. Là. Ben oui. Donc
3: euh... Écoute, euh, Yves, c'est pas seulement des pauvres qui volent, hein. Souviens-toi, il <rire> y a un ministre péquiste <rire> qui s'était fait pincer, il avait volé un manteau chez l'abbé, puis il y avait une présidente d'une grande organisation syndicale qui s'était fait pincer à voler des gants. Souviens-toi de ça. Ouais.
12: Donc... Euh, je me rappelle de ces deux gars-là.
3: <rire> Merci beaucoup. Yves bonne Allez. journée. À demain. Salut.
5: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Est-ce que vous chelez? Ça
3: vous tente-tu de chiller? Alors, euh, je me suis poigné un peu avec Isabelle Maréchal, qui a fait un documentaire très intéressant. Les productrices, productrice animatrice d'un documentaire qui a été présenté hier à Télé-Québec. La grande démission sur les gens qui disent, moi, j'ai vu mes parents se tuer au travail. Puis, euh, ils n'étaient pas là pour leurs enfants. puis tout Ça ne ça m'intéresse plus de travailler comme ça. Je veux travailler, mais à un moment donné, il n'y a pas rien que la job. Il y a aussi ma vie personnelle, etc. Très correct. Euh, c'est un gros phénomène, puis on ne voit pas seulement ça au Québec, on voit ça aux États-Unis, on voit ça en France, on appelle ça la grande démission. Moi, je voulais savoir, ça ressemblerait à quoi l'économie du Québec si tout le monde se mettait à chiller? Tout le monde on disait, moi, je ne travaille pas le soir, je ne travaille pas le week-end, je travaille trois heures, puis c'est tout. Je chill. On va en parler avec Simon Brière, expert <rire> en marché financier et stratège principal chez RG
9: O'Brien. <rire> Lui travaille, lui chill pas, quoi que quoi, tu étais bien amoureux, okay. Simon, quand même. Moi, ouais, mais c'est qu'on sait, Richard, je me suis dit, je vais pas <rire> mettre mon veston cravate puis commencer à avoir l'air d'un grand capitaliste avec les écrans puis la tour à bureau à Montréal. <rire> je,
3: vais, je vais jouer le jeu. Pourtant, on n'est pas vendredi, hein. c'est n'est pas « casual Friday » aujourd'hui. Euh, écoute, pas... Simon, tu as vu le documentaire, tu as regardé le documentaire mm. pour nous, euh, on te remercie d'ailleurs. Ouais. C'est intéressant, c'est un documentaire très intéressant. Quelles sont tes réactions oui. face à ça?
9: Il ben, y a une partie de moi qui n'est pas surpris de voir ces, ces chiffres-là parce que je les consulte moi-même au niveau des statistiques d'emploi. Donc, J'ai peut-être des, des, des lunettes un petit peu plus économiques par rapport à ça. Euh, aux États-Unis, il y a un site de la Réserve fédérale que j'utilise souvent pour les, les statistiques économiques de ce genre-là. et C'est une statistique qu'on appelle « quits ». Ceux qui démissionnent, qui quittent vraiment. Euh, ça demeure relativement marginal je te donné un ah pourcentage oui? ben c'est que le, le, le pourcentage a augmenté beaucoup mais ça demeure quand même aux alentours de 2 fait que Ça veut dire quand même 98 des gens qui démissionnent pas non plus. Ce pourcentage là a augmenté massivement de deux ben, massivement comme disons qu'il a doublé mais quand on peut jouer avec les chiffres là ça passe de 2 à 4 ça a doublé mais ça demeure quand même 4 Tu comprends -tu ce que je veux dire
3: Hum, hum, hum. Est-ce que c'est un phénomène de génération? Les personnes qu'elle interviewait, c'était surtout oui. les jeunes, Isabelle, en même temps, tu sais, je peux comprendre qu'ils tu sais, ont vu leurs parents travailler comme des fous. Oui. Euh, puis qu'est-ce que oui. ça a donné? À un moment donné, l'entreprise est fermée, ils ont été sacrés dehors, pis tout de ça, ça leur a rien donné. Euh, eux autres, les, les, ces enfants-là, qui étaient des enfants qu'une clé autour de, qui rentraient eux-mêmes, oui. puis euh, ils se faisaient manger parce que leurs parents étaient en train de travailler, ils disent ça me tente pas de vivre comme ça et ça me tente pas de faire vivre ça à mes enfants. Est-ce que tu peux comprendre ces gens-là
9: ben oui, je peux les comprendre parce que, euh, regarde, disons, disons, moi, je suis je, 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 de cette génération-là, disons, je suis né dans les années 80, je suis un très vieux milléniaux, là. des fois, je ne je sais pas si c'est un Gen X ou un euh, millénial, là. je me situe à quelque part là-dedans, mais quand on était plus jeune, là, ado, moi, j'ai grandi avec euh, les petits bonhommes, hein, les Simpsons, disons. Puis, dans ces euh, dans ces bonhommes-là, tu avais Homer, c'est Homer Simpson qui n'est pas, on va pas le dire pas le gars le plus smart. T es un peu toton quand même au ma puis mais quand même, <rire> il travaillait à l'usine. tu regardes sa maison, une belle maison, deux étages, un garage. je pense qu'il y avait deux voitures. puis tu regardes aujourd'hui les conditions qui étaient euh, disons dans, dans ces années-là. aujourd'hui travailler sur un salaire, la maison, la cabane, le, le garage, les deux voitures, la, ta femme qui reste à la maison, ce modèle-là est un peu éclaté aujourd'hui. que je comprends que les gens qui regardent aujourd'hui la situation économique avec un autre type de lunettes puis de lentilles, ils disent, c'est quoi cette affaire-là C'est moi qui est, qui est fou de penser que c'est ça le, la vie, le bonheur. On a vu nos parents travailler mmh. très très fort, donc on est peut-être dans un cycle, hein, un cycle économique ou une mode, de dire, lui ça lui a donné quoi de faire tout ça alors que moi c'est quoi mes perspectives d'avenir? Comment je fais pour accéder à la propriété? Comment je fais pour m'enrichir? Et c'est là que je pense que vient plein de soubresauts des économies. Pourquoi le Bitcoin et les crypto-monnaies sont aussi populaires aujourd'hui? Mmh. on se pose mais la mais... question, hein? Et
3: Simon, euh, ils disent je veux me réaliser dans mon travail et oui. je suis très mal placé pour les juger parce que moi je suis chanceux, j'ai une job où je peux oui. justement m'exprimer, me réaliser oui. je suis bien dans ma job je fais, je suis sur mon X comme on dit, c'est pas le cas de oui. tout le monde il y a des gens qui disent ça me tente pas d'avoir rien qu'une petite job là où je rentre je me fais chier puis je fais ça rien pour gagner un salaire, j'ai le goût d'avoir du fun
9: moi aussi, j'ai le goût de me, me réaliser dans mon oui. travail puis ça aussi on peut y comprendre je comprends. Puis dans, dans ces statistiques de démission, -là, okay, on, on, je pourrais les segmenter par type de, de catégorie d'emploi. Où, où sont les plus grandes démissions, selon toi? Euh, des, des, ce qu'on appelle les Mac Jobs ». Oui, dans tout ce qui est restaurant, hôtellerie, okay, on voit que les, le ouais. pourcentage de démission atteint plus, au, dans, le, dans le sommet, 5-6 Ensuite de ça, en moyenne, c'est environ 2-3 c'est comme relativement élevé. Normalement, c'est 1,5-2 de démission, puis c'est normal d'avoir des démissions. S'il n'y en avait aucun, ça serait anormal. Donc là, on a juste remarqué que la pandémie, on a eu beaucoup de temps pour réfléchir, revoir un peu nos plans de vie. Ces démissions ont augmenté. Ils n'ont pas juste augmenté chez les jeunes. Hein. Le retour au travail était un petit peu plus difficile chez les gens plus âgés parce que bien, une question de revenus Est-ce qu'on est aussi pressé de revenir au travail alors que le réel, le de pension, la maison est payée, on peut être avoir des conditions de vie un peu différentes, mais quand je regarde ces statistiques-là, je me dis, ceux qui ont plus démissionné, c'est ceux qui avaient les moins bonnes conditions, ensuite, mettons, les, les gars de mmh. finances ou les gars, les filles, les gens de finances que moi, à peine 1 Pourquoi? Donc, c'est pas tout le monde qui démissionnait dans les mêmes proportions. Puis, ils disent aussi, je veux de la responsabilité.
3: Euh, mm -hmm. et, et je pense que tu sais là, il on, on, y a beaucoup d'entreprises qui euh, essaient de, 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 la rétention de ton personnel. C'est ça qui est le plus dur, mm -hmm. là. que ton personnel quitte pas. Bien, justement, il faut que tu leur permettes à ces gens-là d'avoir une responsabilité. Il faut que tu puisses déléguer, puis tout ça. Euh, c est, c est oui. pas, ils sont pas c'est pas rien que le salaire.
9: Là. Il faut que ce soit des conditions de travail intéressantes. Exactement. Mais il y, y a le salaire qui est important parce que cest ceux, ceux qui démissionnent le moins, c'est une statistique qui est américaine, ça s'applique un peu moins au modèle canadien-québécois en fonction de notre, la taille de notre État, mais ceux qui démissionnent le moins aux États-Unis, c'est les employés du gouvernement, à peine un demi-pourcent. Ah oui? De loin, les moins grandes défectures. Sais, on parle de se réaliser, tu sais, un peu la caricature du fonctionnaire qui hein, ben tu sais, ouais. qui, qui se, ne se réalise pas nécessairement beaucoup dans son ouais. ministère. Mais aux États-Unis, celui mais... qui démissionne le moins un employé du gouvernement.
3: Ben oui, mais j'imagine en même temps, tu dis le salaire, mais tu sais, les conditions d'emploi aussi, c'est-à-dire que tu as un emploi voilà. qui est stable. T'sais, tu sais que tu peux mm -hmm. dormir sur tes trois oreilles. Le, le, le lendemain, tu vas avoir ta job. Oui. Ça, ça doit jouer aussi, là.
9: Ben eff effectivement, tu sais, le salaire, je pense que le salaire est quand même assez important. puis Je pense qu'on regarde aussi... L'endettement, l'investissement ou l'enrichissement. Dans le documentaire, on voit qu'on veut on veut plus se recentrer, on veut du bonheur. T'sais, nos parents, eux, c'était la sécurité financière. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont connu la misère. Pour se sortir de la misère, il fallait travailler, il fallait avoir un revenu. Puis ça a été un peu le, le motus operandi des dernières générations. Aujourd'hui, on veut du bonheur, on veut être heureux.
3: – Mais tu sais, on, on a des boss. Là. Moi, je suis chanceux, j'ai des bons oui. boss. Non, je ne suis pas un de boss. Je ne suis pas en train de têter de boss. <rire> c'est vrai, ils sont gentils. Mais tu sais, il y en a, là, ils ont on dirait qu'ils disent, j'aime pas ça qu'on me dise quoi faire, j'aime pas ça avoir quelqu'un qui est au-dessus de ouais. moi. Mais oui, mais c'est ça la réalité aussi. Là. Arrête, mon petit lapin. Là. Tu vas voir un boss, puis le boss, il va regarder si c'est
9: efficace ou pas, si c'est performant ou pas. C'est ça la vie, là. Mais effectivement, on, on vit dans un monde, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a un grand malaise. Pis les gens qui démissionnent, c'est parce qu'ils sont fondamentalement, tu sais, sont pas bien où est-ce qu'ils sont, puis ils veulent un, un meilleur un meilleur avenir. Mais on vit dans un monde aujourd'hui de réseaux sociaux, dans ce qu'on parle. Tu sais, quand on dit que les gens sont pas bien, on va sur ces réseaux sociaux, on va sur Twitter et Facebook, même ce que tu veux. C'est un dépotoir à ciel ouvert, tu sais, je veux dire... Euh pas c'est pas le plus bel endroit au monde, puis là, on se compare. Puis là, on se dit, comment ça se fait que moi, je suis malheureux dans mon travail, puis au même moment, tu ouvres ton téléphone, puis tu vois, tu lis une nouvelle, genre, ce gars-là a 12 ans, puis il dégabale des cadeaux sur YouTube, puis il a fait 10 millions cette année. Tu dis, tu sens... Tu te sens un peu comme de la merde à manger ton pâté chinois, tandis qu'il y a des inégalités comme ça. Tu poses des questions honnêtes. Tu moins moi qui fait pas la bonne affaire, je devrais te changer? Puis là, on se questionne, puis on se compare.
3: T as raison. Et, et, écoute, récemment, j'avais un rendez-vous dans une maison de production, okay, qui fait des mmh. productions de, pour la télé. Écoute, je suis rentré là-dedans, c'est un lof énorme. Il y, a, il, y a, hein? il y a comme un café là, pour les, les employés. Tu des sofas. Les gens se promènent en patin à roulettes là-dedans. C'est complètement capoté. Ça a l'air d'un CPE. Euh, je revenais pas. Est-ce que ça prend ça maintenant? Une table de ping-pong, une machine à café, un bar, puis tout ça pour essayer de rendre euh, la, la vie plus fun au travail. En même temps, c'est une job, Christy. Ce c'est pas, pas un camp de vacances, là, tu sais.
9: Ben, effectivement, euh, la, la, la relation au travail, je pense qu'elle est différente aujourd'hui. Comme je te dis, aujourd'hui, on veut être heureux, on veut du bonheur. Je pense qu'avec l'abondance, généralement, on a vécu dans une période d'abondance. Évidemment, aujourd'hui, avec la pandémie, l'augmentation du coût de la vie, on a des difficultés financières, je, je comprends, mais on vit dans un, généralement, dans un contexte d'abondance. Puis quand on vit là-dedans, c'est plus facile de se poser des questions qu'on a un peu plus le ventre plein. Je sais pas, si tu comprends ce que je veux dire? Non, ouais. Euh, mais aujourd'hui, c'est quoi C'est quoi Je peux quantifier là euh, au niveau monétaire ouais, Tu as fait euh, tant d'argent cette année. Tu bing, c'est mathématique, c'est des chiffres. Je suis capable de le quantifier. Mais quand je te dis, c tu veux -tu être heureux C'est quoi le bonheur Je peux-tu quantifier le bonheur Je peux-tu dire j'ai un million de bonheur C'est quoi le bonheur aujourd'hui oui, mm -hmm. Je pense que c'est des modes, dans notre temps, je ne veux pas me vieillir non plus, mais nous, on appelait ça la simplicité volontaire. Aujourd'hui, tu appelles ça des « chillers », je ne sais quoi comment ça s'appelle, mais, mais la simplicité, ce concept-là existait il y a 20-30 ans aussi, de simplicité oui. volontaire puis de réduire au maximum. Je pense qu'il y a un retour, une forme d'équilibre en hein, dans cette constante recherche d'équilibre tu vas d'un côté ou de l'autre. Mais, euh,
3: mais tu sais, Simon, Simon,
9: en terminant, oui. là, quand, quand, on va, oui. quand on va être sur
3: notre lit, là, en train d'agoniser, oui. nos dernières heures, oui. en train oui. de mourir, tu ne te diras pas, ah, oh, j'aurais donc dû plus travailler. Ah, C'est pas ça qu'on va se dire. là. On va dire, oui, j'aurais donc dû passer plus de temps que mes enfants, j'aurais donc dû passer plus de temps en vacances. C'est ça qu'on va se dire. Pas, j'aurais donc dû plus travailler. Absolument.
9: Je pense que c'est ça, ça que fait. les gens disent, puis c'est ça que les reportages nous donnent. Exactement.
3: Euh, au lieu de se dire, y a-t-il de la vie à, après la mort, y a-t-il de la vie <rire> avant la mort? Merci, Simon ouais. Chill,
5: Brière. Tu peux <rire> aller te changer. <rire> Salut, Simon. Ça marche.
8: Martino. Pour l'instant,
5: nos avocats nous, nous disent que tout est beau.
10: Est-ce que travailler les jambes croisées dans un divan c'est travail de chiller? Non, mais tu sais je pose la question pour une amie là.
5: C'est vrai.
3: Tu l'air bien là.
10: Ça doit être ça fait partie des avantages de la job. Non, mais tu as parlé tantôt des trottoirs patinoires avec oui. Joseph Facal. Écoute, on a reçu des commentaires une auditrice qui a vraiment bien rigolé là sur la messagerie texte. La semaine passée, tu sais il y a plus quand même. Puis on voyait pas les nids de poule parce qu'il était rempli d'eau. Elle a mis le pied dedans. Ça l'a englouti quasiment jusqu'au genou pour non. te dire à quel point il y en a que c'est des trous sans fond, là, qu'on qu'on voit pas <rire> jusqu'où ça se rend. Euh, une autre auditrice qui nous dit, son collègue la semaine passée est tombé sur le trottoir en arrivant au boulot. Il s'est cassé la cheville en raison des trottoirs glacés. Il a dû attendre 45 minutes par terre avant que l'ambulance arrive. C'est fou. Tu des... les trottoirs
3: aujourd'hui, il n'y a pas de sel, rien. Là. Mais non,
10: nous, on a plein de, de, de grandes vitres là, qui ben donnent oui. justement sur le trottoir, sur la rue Berry. C'est laborieux, pour vrai. Là, <rire> le, des, des matins comme aujourd'hui, c'est le télétravail. On mise oui. sur le, le télétravail, <rire> du moins quand on peut. Dans quelques minutes, c'est la rencontre mon petit et Lisée avec Richard Martineau pour parler, entre autres, politique. Je veux vous rappeler que vous pouvez commander le livre de Jean-François Lisée par la bouche de mes crayons sur son site web, la boîte et vous allez mettre la main sur votre copie dédicacée. Qu'est-ce que vous pensez du REM? Hein? Là, il est en fonction depuis la fin juillet. Ça fait quelques mois que ça, ça roule. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes satisfait? Quelle note sur 10 vous donneriez au service du REM? Envoyez-nous vos commentaires par courriel au studio à commercial cube.radio ou encore par texto au 1 827 2346 Je vous pose la question parce que dans l'épisode de Benoît Dutrisac, on va parler avec une étudiante de l'école de danse contemporaine de de Montréal, mais qui habite à Chambly. Donc, vous comprenez que plusieurs fois par semaine, elle doit utiliser euh, le REM. Et encore hier soir, il y a eu une panne. Elle a été prise pendant une heure ah. dans le froid à attendre que justement le service d'autobus se mette en action. Il y en a qui sont un ça peu tannés. ouais donc, Je euh, l'ai
3: pas encore essayé, le RAM. Moi je non voulais, plus, j'ai faire... pas mis les pieds dedans. Bah, moi non plus. J'ai hâte de faire ça. Je
10: pense que c'est très bon quand ça marche. Oui. <rire> donc, euh, on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. On va en reparler donc, un petit peu plus tard. Vous pourrez rattraper tout ça sur nos plateformes de balado-diffusion ou évidemment nous écouter en direct sur la nouvelle chaîne de Cube Télé pour voir visuellement nos contenus assez rendus exclusifs à la nouvelle chaîne de Cube Télé Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça vaut vraiment la peine d'être branché avec nous. Surtout qu'on vous réserve aussi des fois des surprises comme notre collaboration avec Isabelle Huot, docteur en nutrition, qui fait toujours de bonnes chroniques ici à Cube. Elle nous renseigne énormément sur l'alimentation en général et vous avez de très, très bonnes questions à lui poser souvent. Donc C'est pour ça qu'elle a lancé son programme Engagement santé où elle vous accompagne. Si jamais là, vous voulez perdre du poids, vous voulez faire attention à ce que vous mangez, bien, elle a lancé ce programme-là d'une durée de 2, 3, 4, 6 mois. Ça dépend évidemment de votre motivation. Mais nous, ici à Cube, Cube, on a pour vous un code promo si vous voulez euh, tenter votre expérience. C'est Cube 80, qub 80 ensemble. Et ça vous offre 80 de rabais sur l'engagement santé de deux mois. Pour avoir plus de détails, c'est isabelluode.com.
6: Il fera une consultation. Gilles Pro. Plus ça change,
3: plus c'est pareil. Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout
6: continue, Madame la Marquise. Il n'y a pas de problème. La rencontre pro martineau On a affaire à une société qui a été élevée dans la watt-watt.
3: Lui-même en personne, merci Gilles de venir et de braver la glace, oui. avez-vous vu ça, les trottoirs?
6: J'ai utilisé le métro, je suis très content de voir que la STM a quand même un bon service, mais as raison, puis euh, ta collaboratrice disait, qu'une femme qui a pilé dans un trou oui. elle, avec de l'eau jusqu'à la hanche, il euh, n'y a pas que l'Ukraine hein, dans l'actualité, mais... désolante, comme tu vois.
3: Mais, mais non, les trottoirs euh, sont tout croches. Euh, Gilles, vous voulez nous parler de deux euh, partis qui tirent le diable par la queue, le Parti libéral du Québec puis la CAC.
6: Oui, les deux, c'est drôle de coïncidence. Les deux sont en examen de conscience. Et euh, pour le Parti libéral, ben on trouve drôle, c'est stimulant de voir qu'il y aura un fou du roi, celui de Denis Coderre, qui a sa couronne, évidemment, qui va venir comme amuse-gueule, distraire les libéraux qui sont pas capables de se trouver un, un candidat. Alors, en ayant là, qui va dire des inepties ou des choses drôles ou pas tout à fait drôles en préparant son programme chez Ménic, le barbier des sportifs, eh ben ça va peut-être éveiller la conscience d'autres libéraux plus obscurs dire, ben, coudonc, ce Coder, voilà, je devrais y aller parce qu'on trouve pas de, de, de candidats sérieux. C'est grave quand mmh, tu vois mmh. qu'un grand parti comme celui-là, qui a marqué l'histoire jusqu'en 1970, depuis ce temps-là, ce sont les Limbes, et je me demande ce que fait dans dans ce parti-là euh, incapable euh, de d'atteindre l'attrait des Québécois, ils sont pas intéressés. Il y a mais... une députée là-dedans qui donne de la couleur. Je sais pas ce qu'elle fait dans ce parti. C'est Mme Riski. oui. Qui a de la plomb, qui s'exprime bien. Oui. que On voit qu'elle a une culture de base et elle est venue s'établir. Elle a grandi au Québec. C'est une fille de Néo. Mais quand même, elle est établie ici et elle marie le Québec et sa cause. C'est la seule. Je la verrais comme chef. Mais là, il va dire, ouais, ben c'est une Néo. On n'est pas prêt encore. C'est une femme. On on a essayé une, ça n'a pas aidé, mais en attendant, le Parti libéral, c'est de la pauvreté, c'est le vide, et euh, c'est un parti de guimauve, quoi, incapable d'avoir de l'attrait auprès des Québécois.
3: Puis là, euh, Denis Coderre, il n'a pas aimé ça, parce qu'on a demandé à Mme Risky, justement, de, de euh, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage, de Denis Coderre, comme maire de Montréal, c'était quoi son bilan, puis
6: elle à rire. Mais c'est vrai, c'est
3: quoi le bilan de
6: Nicolas R. comme maire de Montréal? C'est de jaser au téléphone au volant, c'est d'organiser de des courses électriques, donner les billets au lieu de les vendre, c'est euh, donner un nom à un ennemi du Québec historiquement en remplaçant euh, la rue de le, le Meust <rire> Voilà, Jeffrey Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné Algonquin, qui était nos alliés Il connaissait pas l'histoire, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné Pontiac qui était notre allié alors, c'est toutes sortes d'histoires de la sorte. C'était bon pour parler de hockey. Mais là, on a demandé
3: plus. à M. Tanguy, est-ce que vous êtes content qu'il qu se présente, Denis Coderre? Il dit, ben oui, ben là, il n'était pas pour dire, euh, non, je suis pas content qu'il reste chez eux, on va rien savoir de lui. C'est certain qu'il a dit, on est content qu'il présente sa candidature, c'est un homme
6: d'expérience, etc. Mais je suis pas sûr que ça va être le gars qui va pouvoir sauver le Parti libéral. Pour soulever la poussière, oui, mais il se contredit tellement qu'il n'aura pas justement un apport vraiment bénéfique pour ce parti-là, qui est un parti sérieux, le parti libéral. Hey, c'est quelque chose, nous autres, on a fait la révolution tranquille. On s'en rappelle plus, par exemple. Et autre la parti, Ça, c'est une, une formation libérale affaiblie. Le goût L'homme, qui ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il dit, le gars. Euh, moins de distractions, je vais exiger ça de mes, mes gens maintenant, de mes députés, moins de distractions. Ben alors, qui c'est qui a parlé, mmh. c'est des Kingpin qui ont parlé des kings, justement, puis du tunnel, c'est les gros leaders qui étaient au courant de ce que la, le parti où ça en allait. Alors, mais moi ce qui me fait rire Richard, encore une fois, il veut protéger l'identité québécoise. Qu'est-ce qui attend pour aller donner des coups de pied au derrière à l'office, l'office de protection qui protège rien, qui reçoit des milliers de plaintes qu'on voit multiplier des mais... douzaines et des douzaines de milliers de commerces détenus par des Québécois qui se donnent des noms anglais ou des Français. Alors, l'office de la protection ne protège pas, mais il n'en parle pas. Un autre aussi a parlé de la santé, Richard. J'ai remarqué qu'il hésite. Le parti de la CAQ ne parle pas des CLSC. Les CLSC, ce sont des limbes. Les CLSC, c'est une récompense pour une infirmière qui est fatiguée d'un hôpital. de en t'envoyer dans un CLSC, tu vas faire des prises de sang par jour, une ou deux ou trois, ou quatre, puis tu jases, puis je le sais, j'en ai visité trois ou quatre. Je connais une femme qui est rendue à 90 ans, qui est à la fin de sa vie, depuis un an et demi. Puis un an et demi, elle fait des démarches pour appeler au CLSC et d'envoyer quelqu'un parce qu'on encourage aux parti de la CAQ pour épargner de l'argent à aller faire des soins à domicile. On attend toujours. Alors le CLSC des non-entités, c'est la même maudite affaire et euh, si on pouvait la convertir les CLSC en clinique 24 heures par jour, peut-être qu'on pourrait résoudre bien des problèmes.
3: Avez-vous vu ça, la cac? Ils ont dit que François Legault va se faire plus discret au cours des prochains mois? Ça va être surtout ces ministres qu'on va mettre à l'avant, comme si on disait, il
6: est rendu un boulet pour son propre parti. Oui, je te demande, mais il dans mes papiers, euh, effectivement, je vais laisser les autres travailler. Je ne sais pas s'il est encore intéressant à faire un, un troisième mandat, comme il a dit, mais euh, je me demande si les ministres identitaires vont avoir de la place pour parler. À part de parler des mots dedans, puis de la santé, puis CLSC, puis les CHSLD, de quoi discute-t-on à part ça? Les Kings de Los Angeles il, il y aura du succès ce matin avec la mmh. glace. Tu ne pas vu, il n'y a pas de doute. Je pense que le Canadien va gagner si <rire> il
3: S'il joue <rire> ses trottoirs, oui, il va gagner. <rire> Mais euh, c'est vrai que, la, 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 vous avez vu, la, 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 Michel Gérard qui dit aujourd'hui, l'économie se porte plus mal euh, depuis que euh, Legault a été... Euh, a été élu, donc euh, c'est une autre tuile sur la tête de la CAQ, ça va pas très bien, mettons. Pas parti. du tout.
6: Il y a un problème de compétence, de leadership et d'audace. Mmh. On applique, puis fermez vos gueules, on en a assez discuté. J'en aurais pas de tunnel. J'allais en avoir d'être à moins à Québec. Il faut être ferme. Ça devient de s'éteindre. Merci, bro. Au plaisir, mon Merci, cher Merci, Gilles. Charles.
3: Faites attention dehors, sortez vos crampons. Je les ai.
6: Martino
5: la vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Les rencontres de l'art. Lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art de l'art.
3: On est avec Jean-François Olivier, Marie Montpetit. Euh, hey, Jean-François, -Jean t'as vu ça? La Société canadienne des de pédiatrie. Dit, euh, c'est dans le devoir, va permettre maintenant euh, que les enfants se chamaillent dans les cours d'école et grimpent aux arbres. Est-ce que tu es content, toi, comme personne? Je famille? suis
0: extraordinairement content. C'est une victoire des papas. Là, je dis, là, <rire> moi, j'ai cinq enfants, tu sais. c'est une victoire des papas parce que c'est, ils appellent ça le jeu dangereux. Acceptons oui. d'accompagner nos enfants à appréhender le danger et à le gérer, OK? C'est-à-dire et, et y compris utiliser des couteaux, des scies et s'approcher du feu et du lac. Ok <rire> Les mères, vous nous écoutez, là Ok Ça ne veut pas dire les pousser dans le feu puis dans le lac. Ça veut dire apprivoiser le danger. Ça veut dire savoir jusqu'où aller trop loin. Puis si on se brûle un petit peu une fois ou on se fait une éraflure, on apprend. Que là, on vient de franchir une ligne, donc, la prochaine fois, il faut être juste en mais, arrière mais, de mais, ça, mais, OK?
3: Mais, mais Marie, euh, euh, Jean-François, il est-tu sexiste? Là. Il a en fait une histoire ouais, d'homme et de femme, là?
13: Oui, c'est ça. C'est un discours tellement genré pour ce petit matin, Jean-François. c'est <rire> tu sais que comme comme maman, je suis très contente que ma fille puisse monter au, aux arbres. Et je l'encourage à en faire autant. Mais encore, Richard, faudrait-il qu'il y ait, et là, je trouve un autre débat, des arbres dans les cours d'école. Parce que ah. c'est quelque chose qui est assez peu fréquent. Malgré toute la lutte au changement climatique, l'adaptation qu'on souhaite faire, on a encore, de façon générale, des belles cours d'école qui sont bétonnées. Donc, où monteront ces enfants, maintenant qu'il y a cette recommandation-là, des pédiatres? Je ne sais pas.
0: <rire> c'est vrai. Mais remarque, de France, <rire> Moi, je trouve ça tellement intéressant parce que, euh, puis, écoute, j'ai eu euh, quelques mères de, dans ma vie, y compris la mienne, euh, et c'est une règle assez générale et c'est normal que les, 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 les pères poussent à l'autonomie et, et, et les mères protègent. Évidemment, il y a des exceptions. Euh, mais, euh, cette, cette idée -là je peux juste m'inscrire en faux après...
13: avec ça, Jean-François. Je te laisse terminer, mais je, je, je te tu, 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 tu le moins bon de moi avec un commentaire comme ça.
0: C'est noté, c'est noté, on en prend bonne note. Maintenant, euh, ce qui est, ce qui est, moi j'avais, j'avais vu, euh, ben, j'ai des enfants qui sont grands, ma plus vieille a 25 ans, ma plus jeune a 9 ans. Et j'avais vu assez tôt euh, une étude qui montrait que euh, si on se, on, on faisait des jeux de bataille et de boxe avec les, les garçons, ça leur permettait d'être euh, moins agressifs plus tard dans la vie, mais ça ne faisait pas d'impact avec la fille les, les filles, ça ne faisait pas d'impact. Alors de toute façon, moi j'ai joué, j'appelais ça « veux-tu boxe ?», j'ai joué avec surtout mon fils, mais un peu ma, ma, ma fille les plus vieux, pour, euh, pour qu'ils sachent que, ben voilà, mais... on se chamaille, on, on est en contact, on se donne des petits coups, mais on contrôle nos coups, et donc on contrôle notre agressivité oui. sans, euh, sans la nier. Voilà.
3: Mais, mais Marie, euh, l'homme c'est le risque, la femme c'est la sécurité
13: mais là, franchement, <rire> c'est tellement, ré, tellement réducteur. Tu sais, je veux dire, OK, protéger et materner, ça veut aussi dire euh, ça veut aussi dire venir soutenir l'autonomie. Je veux dire, si tu, si tu protèges un enfant, faut aussi que tu l'amènes vers être plus autonome, à prendre, à prendre des risques, à prendre des risques contrôlés, peut-être. Mais écoute, moi, je viens d'une famille, on est quatre filles. On n'était pas avec des mmh. petites Lulu puis nos belles petites robes. Là. Des batailles, il y en a eu une, puis une autre, puis du tirage de crème mmh. de chignon, puis euh, tout ce que tu veux. Puis j'ai une fille, écoute, je l'ai poussée au plus d'autonomie que je pouvais, c'est ça aussi éduquer, c'est tellement c'est tellement un vieux concept des années 50 que la maman attient ses enfants dans ses jupes pendant que le papa il est pitch sur le vélo puis il dit go, vas-y, vas-y, tu sais, je dis, on n'est plus là, là.
0: <rire> ah, on n'est plus là, on n'est plus là, ok, mais il y a encore une étude récente qui montrait que lorsque les pères qui s'impliquent davantage qu'avant, bien sûr, c'est très bien, lorsqu'ils lorsqu poussent le carrosse, il, il, euh, la majorité des pères mettent le visage de l'enfant vers l'avant et la majorité des mères vers la mer. Et ça, c'est très... Euh, je trouve que ça, ça, ça en dit beaucoup. <rire> Écoute, tout un débat des fois, ce matin. Ça dépend
13: comment ton carrosse est faite, tu sais. Il y a ça aussi, là. Euh,
3: la Fédération autonome de l'enseignement a refusé la proposition du gouvernement cette nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par Marie, vas-y.
13: Ben écoute, écoute, c'est une, c'est, ça va pas vraiment dans la bonne direction. Là, je regardé, il y a des compilations qui sont faites. Je sais pas si on doit s'inquiéter ou pas de si l'entente va être refusée ou pas. De ce que je vois, des compilations qui sont faites très, euh, c'est très informel, là, évidemment. Euh, mais ça reste que tu on se rappelle, c'est une double majorité. Il faut qu'il y ait la, le plus que la majorité des neuf syndicats, mais plus que la majorité des membres. C'est des membres qui votent aussi. Euh, donc là, ça semble, il y a quand même une nette avance du côté des, euh, des membres qui sont pour. Euh, ce qui est toujours particulier, c'est de voir le faible pourcentage de participation. Dans le cas auquel tu fais référence, il y avait quand même, je pense, je, 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 je me semble, que c'est 72 de participation, là, mais c'est explosif par rapport au, euh, aux, autres, aux autres cas. Mais tu sais, ça, ça en dit beaucoup, je trouve, aussi. Sur, en tout cas, moi, ça nourrit ma préoccupation sur euh, sur ce qui se passe dans les classes à l'heure actuelle aussi, sur le niveau de motivation des enseignants. Puis je sais que ce sont des gens extrêmement professionnels. Euh, ça, je, je remets pas ça en doute du tout, mais je me dis, tu sais, si t'es encore dans un, t'as fait cinq semaines de grève, t'es encore dans un processus d'approbation d'une entente, tu la rejettes pour plusieurs euh, d'entre eux, je me dis, le niveau de motivation, là, je veux dire, ils doivent pas se lever le couteau entre les dents en disant, go, go, l'éducation, <rire> on a un système merveilleux, et Bernard Drainville, je vais mettre son cadre au-dessus de, euh, de mon bureau. Jean-François, Qu'est-ce que tu penses du régime ah,
0: J'investirais pas dans les, pas dans une compagnie de cartes de Bertrand Drainville pour l'instant, pour l'instant, <rire> je reste prudent dans mon investissement. Euh, mais euh, sur sur effectivement la compilation, en fait, j'avais exactement la même lecture que Marie. Puis hier, je me suis fait expliquer par quelqu'un de la FAE que c'est un peu plus compliqué que ça, que en fait les unités syndicales, puis il y en a plusieurs par région. Il euh, y a une compilation qui est faite, C'est pas le nombre de votes et le nombre de syndicats, c'est le nombre d'unités syndicales et une unité qui a 50 plus 1 a 100 du poids dans la compilation nationale. Donc, j'aurais dit écoutez, pouvez-vous euh, écrire un genre d'aide-mémoire pour les chroniqueurs, les journalistes, parce que nous, on n'y arrivera pas. Alors donc, euh, on ne peut pas se fier sur les, les, les compilations euh, à partir des chiffres qu'on nous donne. Ce, cela dit, moi, une chose qui me préoccupe, c'est que dans le cas, si c'est une assemblée, euh, disons, c'est à Alcan ou à Rio Tinto, ça c'est la même chose, ou euh, je sais pas, au port de Montréal, bon, ils peuvent bien faire leur assemblée comme ils veulent, mais là, en santé, en éducation, euh, ça touche la qualité des services qui nous sont les plus chers. Et là, il y a des assemblées, par exemple, à Montréal, c'était jeudi soir la semaine dernière, ça a commencé à 17h, donc tous les profs qui étaient là avaient travaillé pendant la journée, allait travailler le lendemain. L'entente est assez compliquée. La discussion a eu lieu jusqu'à deux heures du matin. Le vote a eu lieu à deux heures. Oui. Ça, c'est des profs qui sont à, dans leur classe. Non, mais ça, c'est inacceptable. Matin, inacceptable,
13: okay? là, inacceptable. Ça me rappelait mais mes bon. vieux votes. Moi, Jean-François, oui, oui. au cégep, au ben oui. cégep de Maisonneuve, mmh. là. Puis là, mmh. là, tu peux être sûr qu'il y avait des interventions jusqu'à ce que la salle se vide puis qu'à la fin, il y aurait juste les gens ultra motivés mmh. au bout de sept ouais. heures d'assemblée à voter pour ça. la grève. Tu sais, ouais, mais il y a ça. vraiment, tu sais, il y a une certaine forme de manipulation à travers ça.
0: Ben, en tout cas, moi, je ne remets pas en cause la bonne foi, mais je me dis, euh, c'est certain que euh, faire ça un jeudi soir alors que tu travailles le lendemain, compte tenu de l'enjeu, je me dis, écoutez, le ministère devrait dire, écoutez, on va vous donner une journée pédagogique pour faire ça, là. faites ça pendant mais que Ou on le, va le vous soleil, permettre de euh, lire l'entente le, le avant c'est oui, ce ben, ça l'enjeu aussi, c'est qu'ils
13: ils n'ont pas, pr pas pris connaissance avant de l'entente. C'est ça qui était beaucoup mais, qui mais, réclamé à, par les enseignants. écoutez, en à,
3: à, à vous deux, là, a, je sais pas, il y a un site internet où là tu as un code, tu rentres sur le site internet, tu lis l'entente et là tu as deux jours pour aller voter par internet et après ça ils
0: compilent les votes. Pourquoi
3: et... on fait pas ça? On est en 2024.
0: Là. Ben, 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 je trouve que c'est normal qu'il y, voulez... qu y ait une discussion.
13: C'est ça, poser des questions. Dans une assemblée.
0: C'est ça. Mais cependant, moi, je, je, ce que je pense, c'est que surtout pour la, la, la fonction publique, pour l'État, une fois qu'il y a une entente de principe, elle devrait être publiée sur un site Internet et les deux négociateurs en chef du gouvernement et du syndicat devraient faire un briefing général et ensuite que les assemblées aient lieu, mais qu'elles aient lieu, c'est la même chose pour les infirmières. Là, ils vont se réunir le soir alors qu'elles travaillent le lendemain. C'est trop important. Pour, pour la qualité de nos soins, qu'on leur donne, qu'on dégage du temps pour qu'ils puissent euh, en prendre connaissance, non. en discuter puis voter oui. correctement. »
13: Faudra qu'on m'explique un jour d'ailleurs pourquoi ces ententes-là sont gardées euh, secrètes. Puis pire ouais. que ça, tu sais, ça fuite, euh, petit morceaux par petits morceau. Donc, tu sais, au moins ils sont rien, c'est une chose. Donc, c'est juste des petits bouts qui permettent de faire des semi-analyses. Mais ça reste que c'est mmh. des services publics, c'est des c'est des enseignants qui travaillent pour le gouvernement, c'est c'est nos taxes, c'est notre argent qui va payer ça. Mmh. Mais c'est secret. Il faut pas en parler. Ouais. On va ouais. savoir peut-être juste à la fin. Puis encore, tu sais.
0: C'est le code du travail. C'est fait. Ça a été fait à une époque où euh, les, les, les salariés étaient tellement intimidés par les patrons que c'était pour protéger la capacité des, euh, des, des, des organisations syndicales à bien contrôler le message et à leur présenter ça. On n'est plus dans le même univers.
13: On n'est plus là, là. Mmh, mmh. Euh,
0: et, et donc, on devrait, euh, on devrait revoir ça dans le sens de la transparence et on devrait aussi, pour euh, voter une grève d'une journée, ça peut aller, mais quand tu votes une grève générale illimitée, ça, moi je suis très pro-syndical, oui. Richard, tu sais ça, mais je voudrais qu'on mette dans le Code du travail que ça prend un taux de participation de 60% des membres d'une unité syndicale pour déclencher une grève générale illimitée. C'est bon, une façon de, de protéger, protéger deux, deux, deux excellentes urbains. propositions. <rire> Merci à vous
3: deux. Jean-François va aller grimper aux arbres et puis euh, Marie va aller faire des taques. Je vais aller tarts. le
13: protéger. Je vais va, lui va aller lui dire, je aller appeler non, les pompiers. <rire> oh, on a plus de
3: temps. Bon, on a plus de temps parfait avec vous. Euh, écoutez, ah. rapidement, euh, c'est les cinq ans de, de M. Blanchette à la tête du bloc. Est-ce que, quel bilan vous faites, vous deux, Jean-François?
0: Ben, écoute, les, les chiffres parlent. Il a pris un Bloc québécois qui était en déliquescence majeure. La chef précédente, que je voudrais même pas nommer par Charité chrétienne, avait 70 de son caucus contre elle. Et là, il y a eu un vote de confiance avec, si je me souviens bien, 35 de oui. Alors, c'est incroyable. Donc, il a, les gens disaient, ça va fermer. Ça va fermer les lumières, le, le dernier qui sort. Il a pris ce parti-là, il, il a remonté, il lui a redonné de la crédibilité, et euh, s'il y avait des élections aujourd'hui, alors Marie, toi, qu'est-ce que tu en penses?
13: Oh, j'étais suspendue aux lèvres de, 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 de Jean François. Ben écoute, oui, oui, il fait bien, oui, absolument, il fait bien parce qu'il y a juste à regarder justement les données des sondages, tu sais, au Québec, là, je dis, ils sont ils ont, ils ont de très, très bonnes données. T'sais, moi, il y, y a quelque part où je continue toujours de... Je de, de, suis une grande nationaliste, mmh. je, je suis pro-Québec euh, d'abord et avant tout, mais je me suis toujours questionnée sur euh, la pertinence d'avoir... Le, le Bloc québécois a ajouté, on a beaucoup de dossiers à l'heure actuelle. là. On a des ministres, des premiers ministres qui interpellent à tout bout de champ Justin Trudeau. Euh, moi, je me pose toujours la question, c'est quoi la plus-value des députés du Bloc québécois Bien. dans ces dossiers-là? C'est quoi le levier qu'ils ont? À quel point ils font bouger? Euh, t'sais, le, 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 ben
3: Marie, Marie, souviens-toi, la première campagne électorale du Bloc québécois, on disait c'est notre première et c'est notre dernière campagne. Le ouais. Bloc Québécois devait être là seulement un pour, pour <rire> un mandat. Pour un mandat, c'est tout, là. Et euh, vraiment, et là, maintenant, ça, ça, ça existe depuis des, des lustres, mais bref, cinq ans euh, pour M. Yves-François Blanchet. Merci. Une bonne fête. Merci. Ben, je te laisse grimper <rire> aux arbres, Marie. Salut, À demain, <rire> à
13: demain Richard.
3: Alors, vous le savez, je suis pas Monsieur Sport, mais je suis un fan fini de Jean-Nicolas Blanchet, adjoint au directeur des sports, Journal de Montréal, Journal de Québec, et qui est aussi chroniqueur sportif d'opinion. Et là, il écrit, euh, vous savez, dans la foulée de ces histoires là de viol collectifs perpétrés par des joueurs de hockey, il a écrit une chronique très bonne, les Zizi et la culture du hockey. Et euh, Jean-Nicolas, tu dis, tu dis, le hockey, c'est le plus beau sport au monde, c'est rapide, c'est difficile, c'est spectaculaire, c'est rassembleur mais c'est aussi un des sports les plus rétrogrades, dangereux, macho, homophobe et violent. Est-ce que tu généralises? Est-ce que tu as mal à ton hockey?
8: Mais oui, j'ai mal à mon hockey. Euh, le, le hockey, c'est vrai que c'est un sport merveilleux, c'est un sport fantastique. Désolé pour ma peignure d'ailleurs, <rires>
3: J'ai
8: vite ce matin avec mes deux petits-enfants. Mais tu sais, puis justement, mes enfants, je veux qu'ils jouent au hockey, c'est sûr, là, tu sais, puis... Mais oui, j'ai mal à mon hockey, puis euh, tu sais, est-ce que euh, on généralise, puis tu sais, des tout croches, il y en a dans tous les domaines, là, mais il mm. y en a beaucoup au hockey, tu sais. Puis tout ça, euh, la, ma chronique ce matin, c'est un peu pour exposer la culture, euh, la culture du hockey, puis comment que... C'est comme si au hockey, c'était différent, qu'on pouvait penser, réagir, euh, administrer, euh, mm. comme si c'était... Comme si c'était pas la vraie vie. T'sais. Puis on tolère ça, puis c'est correct. Puis je, je m'inclus là-dedans aussi, des fois, là, comme joueur de hockey, des ligues de garage. Je joue au hockey toute <rire> ma vie. Puis... Mais c'est ça, ça. Mais,
3: mais, mais tu euh, tu rentres dans un bar, puis tu cognes quelqu'un en face, la police va arriver, c'est une voie de fait. Tu fais ça, c'est à la glace avec des patins, c'est correct. C'est ennemi Pourquoi? <rire>
8: C'est le débat, le débat sur les bagarres hockey, sur les bagarres hockey. Tu on s'entend qu'il ça, il y a un débat. Là. souvent quand on parle de ce sujet-là, c'est un débat. Doit-on bannir ou pas les bagarres hockey y a juste le fait que ce soit un débat, ça marche pas. C'est insensé. Il y a aucune logique que des gars se battent point, point nus au, au la glace. Il y a aucune logique. Là. Oui, il y a une explication qui est, s'il y a pas ça, ça va enlever d'autres coups salauds. Si des gens se confortent en se disant que ça, c'est vrai. Tant mieux pour eux, c'est correct, là. Mais on, moi, je pense que c'est n'importe quoi. Tu sais, la seule raison pour laquelle il y a des bagarres au hockey encore, c'est que les gens aiment voir deux gars essayer de se casser à la gueule sans avoir des gants de boxe C'est ça, la vérité, là. Donc, il n'y a pas de... Puis, 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 puis ça fait plaisir à beaucoup de gens, puis ça vend, puis ça, ça rendrait leur cul même oh, le fun, s'il n'y avait pas ça, c'est ça, c'est ça. La, la la ça mais
3: tu dis, t'sais, on accepte des affaires qu'on ne devrait pas accepter, mais tu sais, euh, puis là, je justifie, bien sûr, en aucun cas, les agressions sexuelles, bien sûr, mais tu sais, t'es un jeune, là. t'es un jeune, là. t'es de, dans l'équipe junior-majeure de ta ville, là, puis euh, t'as la testostérone au plafond, euh, tu sors de ton match de hockey, y a les filles, tu sais, y en a, il faut pas se cacher, il y a plein de filles qui attendent les joueurs de hockey, puis es comme, dans ta tête, tu es un dieu. Tu te prends pour un dieu. Hey, écoute, là, j'ai des trophées, les filles m'attendent à la fin de la game et ouais, tout ça, j'ai le droit ouais, de me battre vrai. ça glace. Dans ta tête, tu perds un peu la boule,
8: C'est sûr qu'il y a plus de filles qui attendent les joueurs de hockey que les animateurs de radio. Ça, c'est sûr. <rire> Mais le, 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 oui, oui c'est vrai ce que tu dis. Là. Puis, les joueurs de hockey au, au Québec, notamment au Canada, ils ont toujours été considérés comme les kings. Là. Eux autres, c'est les... C'est hot là, t'es un joueur de hockey là. Mais je trouve que de plus en plus c'est moins vrai ça. Mm -hmm. Puis, c'est pas de gênant d'être un joueur de hockey, mais tu sais, je vois ça aller. puis des fois je me dis, c'est de moins en moins cool euh, d'être un joueur de hockey ou de triper sur le hockey là. Puis tu quand on parlait de ce qui se passe, euh, tu sais, les, les ligues de garage hockey. Moi je joue dans les ligues de garage depuis toujours là, tu
7: sais.
8: C'est fou ce qui se passe, là, Richard, dans ce clic de garage. On est tellement tarés, là, puis c'est pas grave, on est tarés. Puis la game finit, on se sort les bras, puis on se dit « on était tarés », puis la game d'après, on recommence, tu sais, on se donne des coups de hockey, là. Quelqu'un accroche ton gardien de but, là, tu reçois un crochet dans le dos, là. L'autre, tu casses son hockey surtout parce qu'il est fort. Tu sais, les gens passent leurs problèmes de leur vie personnelle dans leur petite game d'hockey qui est pour garder la forme, puis tu sais, c'est... Pis je, je disais, pas je n'exagère ça peut se battre. C'est comme si quand on mettait notre équipement de hockey dans une ligue de garage, on était un peu quelqu'un d'autre, puis on pouvait être abruti, puis c'est pas grave. Est-ce que généralise ouais. À toutes les soirs, dans toutes les arénaux au Québec, il y a des ligues de garage. C'est toujours comme ça, puis c'est quasiment drôle. sais, c'est pas dangereux, c'est du chamoyage, mais ça démontre juste la culture mais... du hockey, puis comment, en réalité, on est des abrutis, puis genre. Pis je te dis, ça m'est arrivé aussi Mais, là, de me fâcher de me donner un coup de, un coup de hockey que j'aurais pas dû. C'est comme ça. tu sais. C'est épouvantable quand tu y penses. Là.
3: Écoute, Jean-Nicolas, as-tu le temps de lire les commentaires de ton texte qui est disponible sur le site internet du journal? Parce qu'il y, y a des vrais amateurs de hockey qui doivent dire « Oh, barnouche, que je suis pas content contre lui parce qu'il dit que c'est un mauvais sport et qu'on devrait avoir honte et tout ça.
8: Ben, il faudrait mesurer. Il y en a qui disent qu'il faudrait mesurer mon niveau de testostérone. <rire> 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 c'est pas, pas de problème mais tu sais c'est ça mais j'aime ça le là, hockey là, j'adore ça le là, hockey là, mais il faut qu'on réfléchisse un peu à ça puis qu'on en prenne conscience puis quand on parle oh, il faut faire un débat le hockey malade et, mais tu sais c'est à la base la culture oui on, on peut le dire qu'on va le faire mais on dit ça puis après ça on voit la ligue nationale qui qui est qui, qui maintenant qui est en train d'interdire qui interdit les, la soirée de la fierté là, parce qu'il y a des joueurs qui disaient que pour les religions aux autres ils veulent pas embarquer là-dedans ils interdisent Marc-André Fleury de porter un, ma un masque de gardien en hommage aux Premières Nations ils interdisent le, 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 le ruban arc-en-ciel sur les palettes de hockey tu vois ça puis tu te dis voyons là, là ah. <rire> let's go là, de, revenons sur Terre un peu puis, dans les ligues de garage c'est la première chose et des fois on se regarde aller tout le monde puis on se dit ah, on commence ça, je viens de faire ça, je
3: suis tombé un taré. <rire> en tout cas, tu termines en disant le hockey, c'est le plus beau sport du monde, mais batince, eh oui. ça commence parfois à être Jenna d'être un joueur, un amateur de hockey. Allez lire ça sur le site du Journal Montréal, Journal de Québec, les zizi la culture du hockey par Jean-Nicolas Blanchet qui avait de la broue dans le toupette un matin. Merci, Jean-Nicolas. <rire> <Merci, rire> bonne journée. Si, bonne journée, bye -bye. Salut. C'est tout. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous non plus. Florence Amoureux à la recherche. Merci beaucoup pour ton excellent travail à la réalisation, la mise en onde. Jean-François Roy aidé pendant quelques minutes de Tristan Bruno Dupont et à Brunet Dupont, pardon. C'est Benoît qui prend la relève demain 9h. Bye.
6: Gide.